0: Mostra quem você é
1: Salve, nação rubro-negra, muito boa noite para vocês que estão chegando aqui agora em mais uma livezona no canal. Então, se você está chegando agora, já senta o dedo no like e, é claro, também ativa o sininho das notificações depois de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Quinta-feira, Marcão Beton, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu amigo, como é que você está?
2: Boa noite, Cleitinho, boa noite, Alan, boa noite para todo mundo que está aí com a gente já. Já somos aí 139 pessoas, o pessoal está chegando. É, boa noite para todo mundo, tô, primeira vez que estou fazendo essa semana, então se a gente voltar em alguns temas aí para trás, não, não, não se espantem, mas tem muita coisa boa para a gente falar, né? tem questão aí de Everton Ribeiro, entre outras coisas aí para a gente poder falar, então salve para todo mundo aí, vamos nessa.
1: Vamos nessa, boa noite também para o Alan Garcia, meu querido, como é que você está, meu amigo, Tá pelo celular ainda, né? deve estar tá ruim a situação para você ainda, meu amigo.
0: Boa noite, Cleitinho. Boa noite, Marquito. Boa noite, arrombadinhos e arrombadinhas de todo o Brasil. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Zona Rubro Negro. Continuo ainda né, com problemas técnicos, mas o comprometimento e a responsabilidade me fazem né, ter a obrigação de estar com vocês aqui. E aí, direto pelo celular do Garcia, né, eu... Estou participando da live aqui com meus amigos, então vamos chegando, rapaziada. Marcão já antecipou aí, tá também no título, tem alguns temas aí que a gente vai estar tá abordando com vocês aí essa noite. Então vamos chegando, rapaziada, eu vou estar tá utilizando aqui o telefone da mami, então não estranhe se Fátima Garcia falarem com vocês aqui no chat, não é a minha mami, sou eu mesmo que estou falando em nome da minha
1: mãe, né? Então vamos chegando, rapaziada. desmutei, valeu Garcia, tamo junto, um salve pro Alexon Maicon, o Labiga, João Holanda, Flamengo Mendon, Panitz, Jardel Machado, Rete Leto, Flamengo, o, vamos ver mais quem, o Diego Batista, tamo junto, é, Rubro Negro Raiz 10, tudo nosso meu amigo, é, vamos ver, Elisandro Silva, Jefferson Ribeiro, o Eric Cristiano, o Leandro Gerasso, toda a rapaziada que está chegando aí agora. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês que está aparecendo nessa quinta-feira para prestigiar o Zona Rubro Negra. E o primeiro assunto, Marcão, é a preocupação de Everton Ribeiro. E por que a gente fala sobre isso? Parece que ele virou dúvida para enfrentar o Cruzeiro devido àquele problema no pé, né? aquele trauma que ele teve uns jogos atrás e fez ficar até longe do banco de reservas do Flamengo e ficar desfalcando a equipe durante um certo tempo. Qual é a perda para o Jorge Jesus e para o Flamengo, é claro, caso isso se concretize?
2: Bom, vamos lá. É, só contextualizando, o Everton Ribeiro ficou essa semana toda fazendo trabalho de academia, né? bicicleta e, e, e fortalecimento. No primeiro dia até, junto com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique também não treinou, né? também foi poupado do primeiro treino. E aí sim, depois, é, é, volta a treinar normalmente e o Everton Ribeiro não. Tem essa questão do pé do Everton Ribeiro, que até agora é um problema, o Jorge Jesus tem falado abertamente sobre isso, né, parece que o Everton Ribeiro ainda não jogou 100% ainda, desde que o Jorge Jesus chegou, né, não tem como parar o atleta para fazer o tratamento ou para fazer, para se curar, até porque a gente tem um jogo atrás do outro, então, é Domingo direto, tem semana que é quarta e domingo, quarta e domingo. A gente pegou aí três semanas livres Agora, já ouvi também gente falando assim, pô, será que não é aquele famoso blefe do, do Jorge Jesus? Por quê? O Everton Ribeiro foi o melhor jogador, pelo menos um dos melhores jogadores. Para mim, o melhor jogador contra o Santos foi o Everton Ribeiro. É, e não teve nenhum, nenhum sinal de contusão ali do Everton. Tá? E até sofreu uma falta muito pesada ali no final do jogo daquele dar aquele drible de corpo no, no, no jogador do Santos. É, não consegui ver nada ali que, que piorasse a situação do Everton com relação a esse pé dele. Claro, ele pode ter sentido de novo, voltado a sentir, já que é uma contusão recorrente. É, já tem gente aí perguntando se não é o blefe do, do Jorge Jesus de novo. Eu acho muito, muito, muito improvável ser, ser blefe. Ele realmente tem sentido esse pé. E aí, cara, a, a, qual é o tamanho do prejuízo? O prejuízo é grande. Eu acho que o prejuízo é, sim, muito grande. O Everton Ribeiro pode até não aparecer tão bem em alguns jogos, mas é, é, é sempre um, um, destaque, um destaque ali na, na, na questão técnica, né? na, na questão de habilidade, de saber, de saber como, como sair de algumas situações, né? mostrando qualidade técnica, recurso. Acho que o Flamengo perde muito, sim. É, ele pode até não ser um dos destaques do jogo. Por exemplo, ah, o Abigol está fazendo gol toda hora, o Bruno Henrique está muito bem, o Arrascaí está muito bem. Ele pode até ficar um pouquinho em segundo plano, mas se a gente tirar ele do time, a gente vai sentir falta sim. É... Parece que hoje treinou com o Colete e o Renier. Né? Então pode ser o Renier aí no lugar. E aí a gente vai ter que esperar também convocação de sexta-feira. Cara, tem, tem muita complicação se o Everton realmente estiver machucado e a gente tiver outro jogador convocado, é mais um mais um jogador fora é complicado para a gente. Mas eu tenho confiança em quem entrar, né? A, a diferença é essa. Se entrar o Renier, eu tenho confiança. Não acredito que ele vá de berriu de início. Pelo menos isso eu acredito que não.
1: Perfeito, Marcão. É, e para passar para o Alan, eu, é, eu deve complementar alguma coisa dessa perda, né? Técnica, caso o Everton Ribeiro não possa vir a jogar contra o Cruzeiro no sábado. O Everton Ribeiro, para quem não sabe, é um dos garçons da equipe na temporada com 13 assistências. E aí o Flamengo deve voltar aquela variação, né, que foi feita em alguns jogos atrás, do qual com a saída do Everton Ribeiro, o Arrascaeta passa a jogar mais centralizado, dando vaga ao Gerson pelo lado direito e talvez o Jorge Jesus colocando um outro volante para jogar ao lado do Ilharão. Como é que você vê essa ausência do Everton Ribeiro e, é claro, como você acha que o Jorge Jesus deve optar para escalar o Flamengo contra o Cruzeiro caso ele não jogue? Vamos lá. Mais uma vez, boa noite aí,
0: rapaziada. Primeiro, respondeu o Lucas. Lucas, eu não estou em pé, meu parceiro. Eu estou sentado na cadeirinha aqui. Só que a câmera é diferente. A câmera que eu uso. E aí. Só para que vocês saibam, no laptop é essa webcam aqui, né? Não vou ficar falando propaganda, mas que por sinal é a mesma que o Clayton usa e o Marcão. Ela acaba que ela tem uma, ela acaba dando um zoom e corta acima do peito da gente. Lá, aqui no celular, ela acaba não dá tanto zoom e ela acaba mostrando quase que o corpo todo. Para que o Rômulo Paranhas... E aí, Rômulo, eu respeito, eu sei que você é meio gay, né? Tá falando que eu tô aí meio gordo, né? Eu sei que você gostaria de ver outra parte do meu corpo. Eu não lhe darei esse prazer, igual eu dei pra sua prima, pra sua irmã, pra sua mãe, a mas tudo bem. Mas siga lá pelota, Rômulo, entendeu? A outra parte do corpo, se você tem tanta curiosidade, você pergunte à sua mãe, que ela vai lhe responder, Rômulo, aquele abraço. O Rômulo Paranjo, para quem não sabe, Marcão, ele foi inventar de agarrar, via. ele foi agarrar. Aí ele se contundiu. Ele é, foi encaixar eu... a bola, e caiu e machucou e falou, olha, Alain, eu achei que tinha quebrado a costela. Meu irmão, pelo amor de Deus, Rômulo. Pelo falei amor que... de Deus, Romulo.
2: Falei... Tá falei... difícil
0: falei... de você escrever, Rômulo. Pelo amor de Deus. Voltando aqui, eu não acredito, Maracão Mertão, que seja um blefe do JJ a gente sabe aí que essa lesão vem atrapalhando um pouco aí o Everton Ribeiro desde o meio do ano ele iniciou o ano voando começou o ano fazendo assim partidas primorosas a gente elogiando muito ele ao lado do falecido Cuejá ele vinha se destacando nessa equipe de 2019 até que ele teve aquele primeiro problema que foi aí essa questão aí parece aí que ele teve ali um pimento ósseo, né? Ele teve ali uma contratura. E, depois disso, não cicatrizou, não ficou perfeito. Isso vem atrapalhando ele durante essa temporada de 2019. Além disso, ele teve aquele problema no calcanhar de Aquiles também, que afastou ele alguns é, jogos aí do, da competição. Tendo isso em vista, e a última partida que o Everton Ribeiro fez que por sinal, eu, eu, respeito os que não concordam comigo, eu entendo que foi o craque da partida, fez uma partida maravilhosa, acabou se colocando em todas as posições no campo, foi um cara que destoou, mesmo que o Gabigol tenha feito aquele gol maravilhoso, por mais que outros jogadores também tenham jogado muito bem, eu acho que ele foi muito acima da média contra o Santos, tá ele vai fazer sim muita falta não acho que isso esteja sendo aí um blefe do JJ e Cleitinho não acredito dentro da possibilidade que você me disse que a gente colocaria o Arrascaeta meio que centralizado eu acho que não muda nada a única mudança que seria feita nessa equipe é a gente adiantar o Gerson que já jogou ali pela direita na posição que o Everton Ribeiro vem atuando você entraria com o Pires da Mota e faria com que o Arão sim jogasse de segundo volante, de segundo homem no meio de campo, é, é, auxiliando eles dois. Então, seria uma movimentação uma ou uma modificação básica, algo que o time já está adaptado e vem fazendo em alguns jogos, não veria esse problema. Eu, o Alan Garcia, não arriscaria colocar o Everton Ribeiro em condições é, é, assim temerosas para que a gente venha perder ele em partidas mais importantes à frente. Alain, você está desmerecendo a equipe do Cruzeiro? Não. Muito pelo contrário. Acho que a equipe do Cruzeiro vai complicar um pouco essa partida, mas nós vamos ter partidas muito mais difíceis pela frente. E, levando em consideração que a gente vai ter a perda aí para as seleções do Arrascaeta certo, a gente vai ter a perda. Não sabemos mais de quem. O menino Renier vai ser liberado. O Marco Braz esteve lá na CBF hoje e ele saiu com cara de... Não saiu com cara de bons amigos. Parece que o que ele ouviu lá, ele não gostou muito. O Renier vai ter que se apresentar. Já falam que o Gerson, por ser sub-23, pode ser um dos convocáveis. Então, rapaziada, vamos aguardar aí o que... A, a, a tal seleção brasileira vai tentar fazer com o Flamengo e isso me deixou ainda mais preocupado porque o estrago que esses caras podem estar pensando em fazer na equipe rubro-negra pode ser maior do que qualquer um de nós imaginávamos. Ontem nós comentamos isso na live, inclusive.
1: Foi até bom, né, Marcão, o Alan ter tocado nesse assunto que a gente pode dar uma emendada na pauta, né? Eu vou deixar você falar e daqui a pouquinho a gente comenta também sobre essas possíveis convocações, mas pode falar aí.
2: Não, é... é, é com relação à convocação, eu, eu concordo com o Alan. A gente tem a possibilidade de perder muita gente na convocação. Ah, mas o Tite fala que vai convocar só um. Tá, ah, beleza. O Tite vai convocar só um. A Sub-20 joga, a Sub -20 joga. Aí tem o Renier que pode ir. E a Sub-23 eu acho que pode jogar também. Parece que joga também. Aí a gente pode perder o Jéssica. Fora, é, é, um, um, da, um da principal é bem provável que vá ou o Bruno Henrique ou o Gabigol. Tem gente falando até do Rodrigo Caio né para figurar aí na, na seleção brasileira. E aí tem os estrangeiros. né Tem o Arrascaeta, que é certo. É 95% certo. Tem o Berril, o Berril pode ir também. Então, assim, tem muita gente que é convocável. E aí o pessoal estava perguntando aqui se, se a convocação é amanhã. Sim, a convocação é amanhã. Né? A convocação da principal sai amanhã. O Marcos Braz falou que vai liberar o Renier para o Mundial. Eu não sei se ele vai liberar para os amistosos. Eles têm amistosos juntos com a data FIFA. E aí é aquela coisa. No julgamento do, do, do Renier, da primeira vez que o Flamengo não liberou, o procurador falou, olha, não era data FIFA e a CBF não cumpriu o regulamento de 15 dias antes, a, a convocação ser é, é, 15 dias antes do, do, do jogo. Então, o Flamengo ficou como se não tivesse sido avisado a tempo, em tempo hábito. Acho que a CBF não vai dar esse mole e a gente já sabe que o jogo é em data FIFA. Então, é bem capaz do Flamengo ter que liberar o Renier. Então, assim, essas coisas, essas questões vão... vão... Vão, vão se acumulando aí no Flamengo, né? A gente precisa de mais. A gente precisa de mais os jogadores, né? A gente tá numa fase aí de, de, de decisão dos campeonatos, né? Tanto da, da, da Libertadores como do brasileiro. A Libertadores não afeta, porque a Libertadores respeita a nota FIFA, diferente do, do campeonato brasileiro, dessa zona que a gente joga aqui. Já fiquei sabendo hoje que o horário do, do, do Flamengo Chapecoense mudou, né? E assim, a tarde vai ser às 11 da manhã. é, é assim. Muda-se horário, muda-se dia de jogos. É, já vi o Palmeiras, sim, ser beneficiado com o atraso de um jogo. Esse jogo que eles jogaram depois com o Fluminense foi em benefício do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha convocados. Não sei se o Flamengo vai conseguir isso, porque o Flamengo, não sei se tem a mesma força na CBF que o Palmeiras tem. É, o, o Flamengo precisa se fortalecer muito nos bastidores para conseguir é, 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 não ser tão prejudicado como a gente... Pelo menos está vendo que pode ser. E outra coisa, né? para jogar contra a Nigéria e... aí. cara. São duas seleções da África. Que eu tô é querendo. Nigéria e uma outra aí. Alguém... No chat aí, rapidinho, o pessoal vai falar. Cara, eu, é sei que,
0: assim, eu sei que a distância é absurda. Ao invés da gente poder é perder esses atletas para dois jogos, pode ser que a gente venha a perder para três jogos.
2: É É. Então, assim, sem legal. Sem legal em Nigéria. Aí, cara, aí a gente deu o, o Bruno Henrique da seleção, o cara jogou seis minutos. né? Aí pá, pô, tu tá reclamando só porque é Flamengo. Não, cara. O Everton foi pra seleção, goleiro do Palmeiras. Nem utilizado foi. E o Palmeiras teve que jogar goleiro reserva. Imagina se o Jailson leva frango lá, pô. Como é que a gente ia ficar o, o, o torcedor do Palmeiras, né? Então, assim, a gente fala de Flamengo porque a gente é Flamengo, mas assim... Todos os clubes foram prejudicados com isso. O Palmeiras foi prejudicado por ser o seu goleiro e o goleiro nem entrou. Né? O goleiro nem entrou. Cara, sinceramente, se eu sou jogador de futebol, se eu tô no Flamengo, eu nem iria para essa convocação. Ah, eu sei que é, pô, seleção. O cara fica... Pô, tem aquele milindre de você negar a seleção ali. Cara, mas se garante, irmão. Se garante. Tu acha que o Gabigol não vai ter oportunidade de ir em outra vez? Em outra oportunidade, se ele for convocado? Fala assim, cara, no momento eu não vou não, porque esses jogos aí não valem nada. Claro que ele não vai falar isso a público. Mas ele fala, ó, no momento o Flamengo tá precisando e tal. Eu, se eu fosse jogador desse nível, cara eu falaria. Isso não é culpa do jogador, tá? Não tô botando culpa no jogador, não. Se o jogador for convocado, ele vai, e eu sei que ele vai. Não, não, tem, não tem muito essa de ficar cobrando do jogador que ele peça dispensa da seleção. É uma data FIFA, cara. Então, assim, não tem essa. Mas, cara, o momento é o pior possível. O Tite poderia ter um pouquinho de consciência. E, cara, leva... Sei lá. Não leva os jogadores do Brasil, cara. São tão poucos já. Né? Ele leva quem aqui? Geralmente ele leva o Everton do Palmeiras, o Wagner do Corinthians. Tá levando aí o Bruno Henrique. Leva um ou outro a mais, cara. Então, assim, é. faz uma convocação com todo mundo de fora. Chama o William de novo, do Chelsea. E o William foi pra Copa América, depois de fazer o fiasco na Copa. Chama por aí, pessoal para jogar no Senegal, chama esses caras. Não precisa estragar o Campeonato Brasileiro, entendeu? É só isso que eu peço. assim. É difícil a gente pedir sensibilidade da CBF. Eu sei que é difícil. Mas, cara, é o um momento de decisão do Campeonato. Não é possível que ela vá prejudicar os, os times no, no, na reta final da decisão.
1: É, só para pontuar aqui, Marcão, e até mesmo para poder ajudar o pessoal que está na live... O Flamengo, a gente está comentando sobre essas possíveis perdas. E aí, só para deixar claro, o Flamengo pode perder né os jogadores que têm chance de convocação. Claro que a gente sabe que, por exemplo, um dos que tem chance é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio teve uma oportunidade apenas nas Olimpíadas, né no qual o Brasil foi campeão olímpico. E depois disso, eu acredito que não tenha tido muitas oportunidades. Mas por já ter tido alguma vez na seleção com o Tite ou qualquer outro treinador... E a boa fase, contando com isso, ele também é um possível convocado. Então, para a seleção brasileira, o Flamengo pode perder Rodrigo Caio, o Bruno Henrique ou o Gabigol. Para a seleção sub-23, pode perder o Tuller ou o Gerson. Para 17, o Renier. E conta com a possibilidade de perder o Arrascaeta para a seleção uruguaia. Conta com a possibilidade de perder o Berrio para a seleção colombiana. E o Paraguai, o Pires da Mota também, para a seleção paraguaia, que já teve algumas convocações. E aí, o Flamengo poderia, né, com a perda desses jogadores, ficar sem jogar eles contra o Atlético Mineiro no dia 10 de outubro e o Atlético Paranaense no dia 13. O Atlético Mineiro, o jogo é no Maracanã, e o Atlético Paranaense a gente joga fora de casa na Arena da Baixada contra eles. E aí, por conta da distância, devido ao jogo ser na África, e aí o trajeto pode acabar sendo desganado... O jogo não vai ser na África, não? Joguei é em Singapura, se eu não me engano. Ah, perdão, então... É, é... mais longe ainda, mais longe é. ainda. Mais longe. eu sei que tudo conhece é. geografia, eu sei que você meu Marcão
0: entende muito geografia
1: né? mas é mais longe ainda sim, com certeza, e aí por conta desse desgaste o Flamengo poderia perder também esses jogadores para o dia 16 para o confronto contra o Fortaleza no Castelão então assim, perder três jogos muito importantes numa reta tão decisiva de Brasileirão Todo jogo do brasileiro é um decisivo, principalmente quando se está na liderança, né, Alain? Porque todo jogo passa a ser uma decisão, porque você não pode perder a oportunidade de pontuar e abrir distância dos times que vêm correndo fora aí para tentar alcançar o líder. Então, tem que ter um pouquinho de malícia ali da, da seleção, do, do Tite, de quem for ser convocado, para não agir de má fé e acabar prejudicando não só o Flamengo, mas também todos os clubes que vão passar por, provavelmente por essas perdas, né? Ó, a Nívia Cena coloca aqui que a gente
0: já tem a primeira baixa, tá? A é. Nívia Cena que está sempre com a gente, e aí eu vou dar crédito a ela, porque toda live a Nívia está com a gente, eu acabei de ler, ela falou que o Berril acaba de ser convocado, então a primeira baixa do elenco rubro negro é o, igual diria o Ricardo Perrota, nosso presidente, nosso negro maravilhoso, né? Eu não sei falar tão bem quanto ele, mas o Berril aí, que parece que tá começando a jogar bola, né? Aquela penteada que ele deu na bola, que ele pega o Gabigol e bota o Gabigol na cara do gol, meu parceiro, que ele puxa o contra-ataque. Alguns acharam que o Gabigol estava impedido, mas ele sai do campo de defesa. Então, não tem impedimento quando ele parte do campo de defesa pro ataque. É... Foi uma bola muito bem metida. A bola bonita que o Berril acaba de, é, colocando o, o Gabigol na cara do gol. E aí o Gabigol acaba, é, por excesso de preciosismo, é, retardando um pouco o toque que ele poderia ter deixado o Henrique na cara do gol. Mas aí são águas passadas, a gente conquista três pontos em cima do Santos. E é isso que vale. Mas eu concordo com o Cleito. Cara, daqui até o final do ano, são mais... São 18 partidas, né? Começa o segundo Exato. turno, é, sábado, 19, são 19 jogos decisivos para o Flamengo. E vamos ter que pontuar o máximo possível. Flamengo está a uma vitória da quebra de mais um recorde em 2019. Flamengo vem de três sequências, ele ah, estava até vendo ali, Flamengo conseguiu é, em 82, em 2015, e eu não sei qual foi o outro ano, uma sequência de seis vitórias seguidas, quando o Flamengo ia para sétima, o Flamengo não conseguiu. Em 2015, a gente teve uma derrota no Maracanã para o
1: time do Curitiba. E a gente não conseguiu emplacar sete vitórias seguidas. Foi em Maracanã, não. Foi em Brasília. Esse jogo foi no Mané Garrincha.
2: Foi aqui mesmo.
1: Acho... Foi aí,
0: foi no Mané Garrincha que a gente
1: tirou o jogo daqui? Então foi. tá, foi 2015. 2 x 0, se não me engano. Teve gol do Kleber Gladiador. Esses caras aí que sempre então. esses gols aí.
0: E a gente acabou não emplacando. estou falando aqui, o Marco falou que foi 81. Eu acho que é 82, Marquinho, Depois dá uma olhada aí. Eu acho que foi 82. Já foi aquela geração do Zico, Júnior. É, e teve uma geração an anterior também, que um tal de Radar. Nunca tinha ouvido falar. Mas aí, o Radar, o artilheiro do Mengão, recém-chegado da Ponte Preta. O Flamengo também emplacou seis vitórias consecutivas. Mas até então, nunca conseguimos emplacar sete vitórias. Poderíamos estar também a uma vitória numa quebra de mais um recorde. E aí, recordes estão aí para serem quebrados. Então vai ser muito importante a gente... Acima de qualquer recorde. Porque O que vale no final, rapaziada, é a conquista do título. Ninguém vai lembrar. Ah, quebrou recorde. Tá, beleza. Mas o que vale é chegar no final da competição e ser campeão. E para sermos campeões, a gente tem que continuar pontuando. Temos que continuar vencendo. E é fundamental a gente dá aquele empurrãozinho na raposa, né? Se a raposa tá mal, o problema é dela. A gente não tem absolutamente nada a ver com a confusão que eles se meteram lá, meu parceiro. Vamos fazer com que a raposa continue lá, aonde eles estão. Então, seu Rogério segue, a gente também não tem nada a ver, a vida é feita de escolhas, meu parceiro. Você fez a sua. Você tava ali com a vida mais ou menos acertada, vinha fazendo um bom campeonato brasileiro. Você acabou pitando. Então, parceiro, abraça essa causa aí. É... E aí eu concordo com o Cleitinho. Passado esse jogo, a gente tem que continuar aí, concentrando. Tô muito preocupado com essa sexta-feira aí, Marquito. Você que foi o cara que criou ontem, a gente até citou você, a quarta-feira tenebrosa, Marquinhos, Poderia... podemos vir a ter uma sexta-feira tenebrosa porque... Eu confesso que até ontem eu não fiquei tão preocupado como eu, fico, como eu passo a ficar a partir de agora, Marcão. E esperar bom senso da CPF,
2: que faz de tudo para prejudicar o Flamengo, não dá. Cara, só uma coisa é, é, é estranha aqui.
1: desculpa interromper. Aí. O Berril está na pré-lista da convocação para os jogos aí contra a Nigéria e um outro time agora que vão ser os dois jogos na França. E aí. ele vai perder se for convocado, ele está na pré-lista, mas convocado ainda não foi, tá? Acho que até o
2: Coeljar está nessa pré-lista, mas aí tá já aí. não
1: interessa mais.
2: É, é isso que eu ia falar, até. O engraçado dessa convocatória da Colômbia, ela tem 37 jogadores. E aí o Berril faz parte dela. É, cara, nenhuma convocação de, de, de seleção tem 37 jogadores, né? Os caras levam aí, sei lá, 20 e poucos, né? 24, 20, 23. Não, 24. mas como ele foi na última partida, eu não sei se foi pelo fato de ter sido aqui no Brasil, ele acabou entrando, Marcão. Sim. Pode ser que ele esteja na lista novamente, né? Ou em outra, né? Ele tem participado das listas. Mesmo essa pré-convocatória com 37, na hora que cortar ali os os 17 ali, os sei lá quantos, para ficar ali 20 e poucos, ele vai ele vai, ele vai permanecer, eu acredito que ele vai permanecer. É uma pré-lista, assim, Tem 37 jogadores, vai rodar aí uns 14, aí, 13, 14, para ir os 24, 25 que vão, aí, 23, 24, que vão geralmente nos jogos, né? nos jogos amistosos, geralmente vão dois times, um jogo, um jogo joga um time, outro jogo joga outro, com bastante alteração, mas 37 eu nunca vi. É, e ele está na lista dos 37.
1: Marcão, o time de índio mandou aqui, a pergunta fica para vocês dois. Ele índio, fala, não, qual seria o jogador que ele prejudicaria mais caso o Fla é, tivesse um deles convocado? Quem você acha que seria o que prejudicaria mais? O mais prejudicial
2: para mim? Para é. mim é o um da porque não substituto. É simples. É, é simples. E outra, pela fase também, está iluminado. Fazendo o gol todo o jogo. É... Ah, eu, eu, eu sei que ele merece, sabe? Assim, não estou torcendo contra o jogador, pelo amor de Deus. Sei que ele merece, sim. Mas é o cara que vai mais prejudicar se for convocado. É, ele não tem substituto. O Lincoln, até hoje, o pessoal esqueceu do Lincoln. Né? Antes a gente ainda tinha aí um, um boletim médico sobre o Lincoln, sobre o que estava que acontecendo. Se estava correndo em volta do campo, o Lincoln não figura em campo. Há uns dois meses. né? Assim, nem para correr com a galera. Nem nos vídeos da Flávia TV eu tenho visto o Lincoln. Então, assim, eu estou achando meio estranho. Né? O Lincoln não está aparecendo. Então, não sei. Tem essa questão do Gabigol. Não sei se vai ser envolvido. tal. Vamos ver. Mas quem faz mais falta é o Gabigol por não ter substituto. O Everton Ribeiro a gente consegue suprir. Agora, se for Everton Ribeiro e Berril, já são dois no mesmo setor. né? O Arrascaeta... E aí, se for Everton Ribeiro e Arrascaeta, fica mais difícil de suprir também. Né? O problema é que a gente pode ter em um setor convocado o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Renier e o Berril. O é
0: Entendeu?
2: Ó, assim, cara, assim, é... Coisa importante, coisa
0: importante aqui, olha só. O Toniel, o Toniel Gomes ele falou: cara, o Alain está doente. Está magro igual um sabiá. É bom saber
2: disso, parceiro. você... Não, eu não tô doente. Não, pô, eu, só tô tô cara, eu tô na cara. Flamengo a parada agora, comprou o um Gabigol. Hum. Importante, para os outros de falar. É que eu tava gordo igual... Ai, Obrigado, Marcão. Vai, Bora, Mar... Marcão. Ô. Não, cara, para tudo. Eu falei, cara, compramos um o Gabigol, viado. Agora vai.
0: Agora
2: vai. Ah, vai. Uma tô... Ui, ah, sai daí, ó. Ah, dormi no sono. Ai, ai, estou esbelta. Ah, vai dormir, mano. Vai dormir, pode dormir. Aí, dormir. Oh, tá ó, carente
0: ó. dele, Marcão. Ele quer um elogio, pô. Ele quer ouvir oh, que oh, tá mais oh, lindo,
2: tá Eu falei, caraca, comprou, viado. É nosso, é nosso, comprou. Aí, <risos> porra, agora deu bom. Pode fazer esse bruto. Pode tudo, comprando o cara. Ai, ai, estou magra. <risos> Não dá. Mano. Volta, Alagarcinha, ah.
0: volta. Volta, Alagarcinha. Tá com inveja, Marcão. Morde as costas, bebê. Tô magrinho. Tô que tu tá gordão, ainda?
2: Tô gordo pra caceta. <risos> Ai, ah, meu Deus. Pior que. é importante, tem... parceiro. Isso, isso é importante, parceiro. Não, mas voltando a falar do que é realmente importante, a gente pode ficar sem quatro jogadores no mesmo setor o Everton Ribeiro. Eu acho difícil o Everton Ribeiro ser convocado, tá? Porque tem essa... Dá, te, de... dá tempo de eu me escrever lá? Dá tempo de me inscrever? Não, você
0: pode estar fino, mas não tem bola. Não adianta. Ah, não mete essa, né, Marcão? Não mete essa, né, Marcão? Ah, eu que te botei na cara do gol pra tu dar aquele chute teu lá, né, compadre? Ah, mano, oh, tô...
2: A seleção não dá, não, filho. Não dá, não. Então, assim, a gente Corri pra tu, ir... tu lá, velho. Corri pra tu, igual o desgraçado naquele campo lá, velho. Corri é. pra tu, velho. Tem que ter o um carregador de piano, tem que ter o um craque. Né? É assim, o futebol é assim, entendeu? O Gabigol eu... não volta pra marcar, né, Marcão? Não, é, que é eu... fica lá
0: atrás.
2: Cara, a gente pode perder quatro jogadores no mesmo setor. Everton Ribeiro, Berril, Arrascaeta e Renio. Isso me preocupa mais do que qualquer outra coisa. Claro, assim, acho, acho a, a convocação do Everton Ribeiro muito mais difícil do que uma convocação do Bruno Henrique ou a convocação do Gabigol. Por quê? Ele vem jogando bem, mas tem esse, esse momento do, né, de contusão e tal, tem algumas coisas assim. Então, eu acho mais difícil ele ir. Mas mesmo assim, se ele estiver contundido, ele também não consegue jogar e a gente vai ser prejudicado no mesmo jeito.
1: Isso aí. Vamos ver aqui. Agora o pessoal está tá dando aquela, aquele momento de descontração no chat. O pior, Marcão, sabe o que foi? Quando ele falou assim, para tudo, para tudo que tem mensagem de não sei quem. Aí o cara, vou até ver o que o cara mandou para já não, pode, pensar não, em alguma pergunta. Viu? Pensar em uma pergunta, pô, para passar para o Marcão. Aí ele vai falar isso, Eu pô, ainda bem que eu não encontrei. Pô, tá brincando. Vamos ver aqui. É, vamos lá. Alain de Sabial, o pessoal rindo aqui ainda do Gilmar Siqueiro, o pessoal tá rindo aí. É, o Christian Lacerda faz uma, uma boa, um bom questionamento. Ele fala: o PP tá pronto para mostrar serviço. Ele que teve num jogo aí em Brasília que foi relacionado, né, Marcão? Mas eu acho que a gente não tem muito do que ver do PP para achar que ele pode chegar e jogar assim de cara, né? É meio o PP, tem...
2: o PP não tem um minuto de jogo no Campeonato Brasileiro. Aí você vai e fala: não, você vai substituir o Arrascaeta, sei lá. Acho que é meio, meio complicado. É. é... Holanda? Ah, pode terminar para mim, você
1: ter terminou. Ah, é é pode ir, pode ir, pode ir. João Holanda, Cleito, Vinícius Souza treinou entre os titulares, a dupla foi ele com o Arão. Provavelmente o Gerson deve ser deslocado para o lugar do Everton Ribeiro. Um Eu ia falar isso. Lugar... É, Quem treinou
2: por munição, ou seja, a moral do Pires com, com o Mister tá é. ótimo. Ou então, dele. Marcão, e aí?
0: Ou então, o menino ele acabou pulando muitos jogadores por ter surpreendido positivamente o JJ. Pode ser que esse menino esteja treinando muito acima da média, cara. E ele, o JJ, pode estar tá falando, beleza, moleque, ó, vai lá, entra e prova o teu valor. Pode ser. A gente, infelizmente, né, a gente não consegue acompanhar os treinamentos do JJ. A gente não tá vendo o dia a dia do moleque ali. O moleque ter pulado igual pulou. Cara, cadê o Hugo Moura? A gente elogiava tanto o Hugo Moura. O Hugo Moura
2: sumiu, cara. Tem uma questão que a gente pode, pode levantá-la com relação ao Vinícius, o Vinição. É um garoto de 20 anos que tem 1,87. É o tipo de volante que o Jesus gosta. Cara forte, alto, para ganhar essa bola ali no meio campo, ali, essa bola aérea. Pode ser por isso que ele tenha passado de tanta gente também. Ele passou o Pires, passou o Hugo. Bem lembrado o Hugo, que a gente não, né, já não vê há um bom tempo. Vê relacionado até em alguns jogos, mas ele, ele chegou a entrar. Né? Agora, é a última foto, que foi a foto da comemoração Flamengo e Inter. Olha o shape do Hugo Moura, não estava dos melhores. tá? É. Não, então, cara, mas aí, independente disso,
0: Marcão, Às vezes que o Hugo Moura jogou... Ele se saiu muito bem. Jogou Sim. bem. Pô, sabe jogar, se representou. Então, ele ter... Pega um menino lá, o Vinição, Pô, resgatar. Tirar o menino lá do sub-20. Incorpora o menino dos profissionais. O menino treina. E, surpreendentemente, o menino pula à frente do Pires da moto, O Pires acabou tendo algumas chances. Ele oscilou durante essas chances. E aí, o cara coloca o cara durante o treinamento se ele vier como titular no sábado lá diante do Cruzeiro, vai ser uma grata surpresa. A gente fala tanto de alguns treinadores que, pô, não acreditam nos meninos da base pegar um menino desse de 20 anos, fazer com que esse menino acabe saltando. Pô, é um, é um, é um pulo absurdo, Marquito. Ele tá tirando um menino lá do sub-20, tá fazendo com que ele pule na frente aí do Hugo Moura, que já vinha treinando com os profissionais já há um tempinho, do Pires da outra que foi contratado para ser a solução, substituto imediato do Cuejá, a, a, o Pitbull, né? Do Mengão, um cara realmente mais áspero, um cara que chega mais duro e ainda não agradou. Eu confesso a você não ter acompanhado tanto o Vinição na base, confesso estar curioso para ver qual é a qualidade. Por quê? Esse jogador ele tem um papel muito importante, galera entendam que esse cara que joga de primeiro volante, não jogando com o JJ na saída de bola, ele faz o papel de terceiro ali, ele recua, faz uma linha de três ali na zaga e ele é responsável pela saída de bola. Então, não pode ser um cara que não tenha capacidade de passe. Ele não pode errar essa bola. Eu acho que isso tem feito com que o JJ tenha descartado o Pires da Moto. Porque o Pires ele é inseguro nessa saída de bola. Ele não tem qualidade. E isso pode estar tá deixando com que, tá fazendo com que o JJ descarte o Pires da Mota. Então, eu confesso, está muito curioso para ver uma partida do Vinícius. É, O Vinícius... A última
1: é que, que você viu foi contra o Vasco no Carioca nos minutos finais. Muito pouco, é. Bom, que naquela dá, final, cara. ficou com o time todo reserva e o Arrasqueta fez um Nossa, gol. O fez o gol cara. no final, cruzamento do Bil.
2: Foi seis segundos. Aliás, eu acho que quem deveria estar nesse gol era o bio e não o Lucas Silva. Ah, tem, é. Aí é... Tem, isso, tem boa saída de bola, tá, lá. Tem, tem, eu Acompanhei ele na base, ele tem uma boa saída de bola. Não sei se é uma das melhores, por exemplo. Eu acho o Hugo Moura mais técnico que ele. Acho. Acho que o Hugo Moura joga muito mais bola que o Pires, inclusive. Né? Agora, se ele passou à frente Aí é questão da gente ver e analisar O que, que o Jorge Jesus está vendo de tão, de tão legal no, no, no Vinicius é... Agora, a característica de jogo É muito a cara do, do, do Mister É um cara alto Bem alto, bem forte Para fazer essa saída de bola O JJ gosta muito do Matite Que é do, do, do Benfica mais ou menos o mesmo, a mesma característica. Um cara alto, forte, consegue ser com a bola Ele
0: é, é rápido, Marcão?
2: Ele é rápido? É. é. Ah. é. Já não me convenceu, né? Não, não é. É. O cara de 1,87 para ser rápido, o cara tem que ser fenômeno. né Para correr com os baixinhos, cara... aí você fala, ah, o Bolt tem 1,99. Porra, mas é outro esporte, galera. É outro, outra história. Para futebol o cara passou de 1,82 é tudo meio mole <risos> hoje não, hoje não hoje os caras estão mais altos, quando eu era moleque os caras falavam assim, tem 1,85 1,88, é tudo mole aí eu entrava nessa dos mole e assim, eu confirmava a regra eu era mole mesmo, não corria nada então eu queria ficar paradinho e fazer gol né? mas o, é, eu, eu acho ele bom eu acho ele bom jogador é, acho, acho ele técnico é, mas eu gosto mais da saída de bola do Hugo Moura só da saída de bola acho que o Hugo Moura sai melhor com o passe agora, o Vinição é alto, tem boa saída de bola também acho os dois melhores do que o Pires, inclusive e o meu... então, a gente vai ter que aguardar, cara não dá pra gente ficar fazendo aqui
0: pré-julgamento sem a gente ter visto os treinamentos pra ele estar tá pulando é. esse moleque à frente de muitos ali dentro é porque ele está vendo algo diferenciado ao moleque ele também não ia arriscar sem que tivesse algo diferente, galera. Pelo menos
1: é a minha, a minha opinião. Né? Eu concordo contigo. E com relação também, a gente tem que pontuar que o Vini São, está começando a ter esse número de chances e oportunidades para pelo menos aparecer no banco, devido à grande movimentação de perda de volantes do Flamengo nesse ano. Né? O Flamengo emprestou o Ronaldo para o Bahia, o Flamengo emprestou o Gianluca para o Santos e aí depois ele foi para o Lyon. É, perdeu o Coediar, então muitas perdas no setor de volância do Flamengo fizeram com que o Flamengo apostasse e aí até uma boa oportunidade que o Jorge Jesus está tendo por ter subido esse menino, de ver a real qualidade dele e talvez seja por isso que ele esteja figurando no banco e quem sabe uma possibilidade de aparecer no time titular. Às vezes uma perda pode ser a oportunidade da gente achar alguma coisa muito boa e pode ser o Vinícius, né? Que deve ser um dos relacionados aí dos dois, né? Possíveis para Libertadores também. Tem que pontuar. O Flamengo deve inscrever o menino aí na semifinal, né? Tem que lembrar disso também. Então,
0: e aí, Cleitinho? E aí o Marcão vai dar a opinião dele, porque o Flamengo tá já tem um dossiê completo na mão do JJ de um volante com um possível contrato, tá aí na pauta para gente, a pra gente falar, Marcão? A pergunta que eu já quero deixar antes de você já entrar nesse tema, né? vou até aí vai passar o Cleitinho, é o seguinte, esse menino jogando contra o Cruzeiro, jogando uma monstruosidade, talento puro, fazendo uma partidaça contra o Cruzeiro, vai fazer com que o ímpeto, por essa contratação, que na minha opinião, tá? vai dar, seria uma contratação de risco, por mais qualidade que esse cara tenha, por mais que tenha experiência, por ele estar parado um determinado período de tempo, por ter a, a questão de adaptação ao futebol brasileiro, entrosamento com o Gerson, com o Arão ainda, tudo isso tem que ser considerado? Faria com que esse ímpeto, pela chegada de mais um volante, de forma tardia, ah, mas dá para escrever ele. E lembrando ao torcedor aqui e ao inscrito do Zona Robro Negra, tanto dá para escrever esse possível volante caso ele cheie. É, é, o Guarim, tanto na Libertadores quanto pro Brasileirão. As inscrições se encerram no próximo dia 27 de setembro, tá, rapaziada? A pergunta que fica é essa, Marcão. O Vinição sendo testado agora contra o Cruzeiro. Também poderia ser uma prova final para tomar uma decisão se vai haver ou não necessidade
2: de contratar esse cara? Cara, é, é, o Vinição indo bem, eu acho que ele vira uma opção, assim como o João Lucas foi bem pra caramba no jogo e pulou o Rodney, né? Então, assim, a gente tem um cara no elenco que o Jorge Jesus vai chegar e falar opa, esse cara eu posso contar. Então, se der ruim aqui com o Arão, ou sei lá e tal, não sei, opa, a gente tem um cara aqui que a gente pode colocar. Isso é fato. Segunda coisa, Guarim, Fred Guarim. O que que acontece? É muito, muito, muito bom jogador. Mas muito, mas muito bom. Só que, cara, isso foi lá atrás. Eu não sei como está o Guarim hoje. O Guarim jogou no Boca, o Guarim foi para a Inter de Milão. Cara, jogou muita bola. É muito bom jogador. Se fossem cinco anos atrás, caraca, traz ontem esse cara. Ele, eu não sei como é que ele está. Ele veio do futebol chinês. Aí eu peço para a gente abrir um pouquinho a janela e olhar o vizinho. O Palmeiras contratou um jogador volante chinês. O nome Paulo, é um... Paulo, A gente falou isso na terça-feira. O Ramires parece uma maré. É só defeito, só dá problema. Uma... O Ramires está parado de novo. Não sei se vocês viram. O Ramires chega contundido, volta a se contunde, joga e agora está contundido de novo. Ou seja, ele vai ficar mais um mês fora. Está então, assim, contundido? Voltou a se contundir, voltou a se lesionar. É porque parece ele jogou contra
1: vai, os Jorais no lugar do Felipe Melo. Não sabia que tinha voltado a se lesionar, não. Tem umas três rodadas,
2: isso. É, faz... Não, faz, foi, foi notícia de agora. De ontem, de antes de ontem, parece que vai ficar fora de novo. Mas, mas o ele... Alexandre Matos não é o rei das contratações? É, mas compra uns Maré também, né? É. Não, vamos comprar uns, uns
0: não. Uns Maré junto, entendeu? Compra uns não, meu parceiro. Ele compra só maréia Porque ele trouxe um bichado... Aí devolveu. Não sei o que ele arrumou, que ele conseguiu devolver. Aí ficou triste que devolveu o Maré Bichado, trouxe
2: outro, entendeu? É, é. parceiro. Bom, o pessoal no chat aqui tá falando é a mesma informação que eu tenho, tá? A Brenda é. Coelho falou aqui. Ah, quem mais? O Nico Flá falou assim: ó, Ramiro, só no ano que vem. É, acabei de ver aqui. De Parece né? é. Então, assim, eu tenho muito receio de contratar jogador chinês. Qual o salário? Qual o salário que a criança ganha? Nem picanha ele ganha. Ele não viria por esse preço, tá? É, é, é por falar. Eu tenho receio de jogador chinês. E aí eu vou te, te dizer por quê. A gente tem um histórico de chineses aqui. Dario Conca, amigo do Alain, foi um joelhão, virava uma pipa, aí desenxava desenchava, ele ia pro campo, virava uma pipa o dia dele. Beleza. Geovânio, Chegou aqui ganhando 800 mil cruzeiro não Jogou nada. Ah, porque no, no, no Flamengo era muito difícil de jogar, foi pro Atlético. Eu não vejo ele jogar no Atlético. Não vejo ele entrar. Então, assim, Giovanni. É, tem alguns casos de sucesso? Tem. O Wagner Love, quando volta, volta muito gordo, mas ele consegue entrar em forma e consegue ser um jogador útil para o Corinthians. Depois ele é vendido, volta da Turquia para o Corinthians. O Gil vem da China, galera. E é o zagueiro do Corinthians titular. Vem jogando bem. Eu sei que tem exceções. Eu não gosto. Eu acho que é um, é, um, é um campeonato de muito pouca exigência. Ah, mas o Everton Ribeiro veio da Arábia. A Arábia também não tem essa exigência toda. Concordo. É uma opção minha. Ah, o Everton Ribeiro você queria? Claro, eu sabia que ele era craque. Né? E outra, a idade. O Guarinho eu acho que está com 33%. É. Se eu não me engano, é isso aí. são 33 anos. Então, assim, tem alguns fatores. Fato é, o Flamengo não quer fazer um contrato longo com o Guarim. O Flamengo queria fazer esse contrato de três meses até o final do ano. Precisa ver, primeiro, se o Guarim vai aceitar um contrato de três meses com o Flamengo. Já
0: aceitou.
2: Já aceitou. Cara, parece que já está tudo certo. Diz que isso está na mão do Jorge Jesus, né? Cara, aí é. ia pegar e ver se esse cara tem condição de jogo. Pedir para o nosso departamento médico fazer uma um check-up legal no cara, porque não adianta a gente contratar o cara por três meses. E aí o cara, ah, não, ó um mês é só para eu entrar em forma. Pô, e um mês no Flamengo, eu entro em forma. Eu perco os 20 quilos que eu tenho que perder. Entendeu? Agora, com, com todo aquele paparico, máquina, equipamento, um mês é muito. A gente não tem um mês para dar para o Guarim. Tem todas essas situações. Eu, sinceramente, não traria. Ah, Marcão, por quê? Cara, meu foco total é comprar o Gabigol no final do ano. Ah, mas não vai gastar nada com ele. Pega o salário dele, guarda, bota na caixinha e aí entrega para a Inter de Milão no final do ano. Eu estou pensando assim, cara, sinceramente. Marcão, sabe que como... é? O Adilson aqui tá falando assim, ó? o Adilson o Adilson aqui. ó.
0: Poxa, o Conca nem teve oportunidade, meu parceiro. O Conca o não tinha capacidade. O Conca não tinha capacidade de jogo, cara. O Conca, ele, infelizmente... O cara que operou o joelho do Conca... Não fez uma boa cirurgia... E todas as vezes que ele... Terminava o treinamento... O joelho dele inchava muito... E ele não conseguia render... O Conca teve o treino... Depois vazou... Tinha um vídeo dele puxando a perna ao correr... Cara... O joelho dele... Uma bola perto do outro... Então... Infelizmente, cara... O Conca... Só para jogar comigo, com o Marcão, entendeu? Só com o
1: Aleijado.
2: É, Marcão, sabe quanto tempo
1: que o Guarim não joga? Acho que ele tem dois, dois, dois ou três meses... meses que ele não joga, né? Dois meses e meio, 75 dias. É muito não, tempo para ele recuperar a forma... Sendo que as partidas... Tudo bem que tem um mês para a partida de volta da Libertadores no Maracanã, mas é um espaço muito curto para a ida. Nossa, mas, assim, seria mais para compor o Brasileirão, eu
2: diria. Esse, né? cara, esse cara chega como titular absoluto do time? Eu acho que não. Não chega. Então, assim, não adianta você falar ah, o jogo do, da, do, do, do Grêmio é só o mês que vem. Esse cara vai jogar? Se bobear, ele nem joga. Então, assim... Eu não vejo essa necessidade tão grande de se ter um volante para jogar três meses até o final da temporada. Se a gente tivesse com um buraco ali no meio, pô, ó, tá faltando um volante, o Pires não dá conta, o Arão voltou a ser o Arão do Carioca com a Abel, tá ruim para caramba, o Gerson joga bem de segundo volante, não consegue jogar. Cara, a gente não tem, não tem sofrido. Sabe, o Arão está muito bem, o Gerson está bem, a gente tem revelações na, 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 na posição, o Hugo Moura é um bom jogador, o Pires oscila, mas dá ali, de certa forma, conta do recado. Tem o Vinição para estrear. Calma. O senhor... Então, eu, eu... Acho, eu acho que a questão
0: de estar tá antecipando a estreia do Vinição é justamente para entender. Vamos entender. Bota o moleque lá. Vamos ver como é que o moleque vai se sair. É um jogo contra o Cruzeiro. Não vai ser um jogo fácil. Por mais que o Cruzeiro venha lá aquela draga, a gente sabe uma pressão absurda em cima do time do Cruzeiro porque os caras estão na zona de rebaixamento é um dos times grandes que ainda não caíram tem toda aquela pressão em cima do Cruzeiro, vai ser uma prova de fogo pro menino Vinícius se ele conseguir se sair bem, o JJ vai virar e vai falar assim, ó, oh, cancela agradece, fala que a gente não vai precisar se ele não conseguir provar valor nessa prova de fogo Pode ser que o JJ entenda, ó, não, é melhor que a gente tenha um cara, é melhor a gente correr esse risco, mas trazer um cara mais experiente, um cara com a rodagem maior, ele vai ter um tempo ainda de adaptação, a gente vai trabalhar esse cara, mas isso aí pode ser importante aí para uma segunda partida contra o Grêmio no Maracanã, não sei, tá, Marcão? Estou trabalhando com possibilidades, mas eu acho que isso vai ser determinado após essa partida de sábado do, do Vinícius.
1: É um fator determinante mesmo. As informações né, do Guarim, né, que o Flamengo oferece 90 dias de contrato, ele está 75 dias sem entrar em campo. Ele não tem nenhum histórico de lesão ou problemas físicos, o que é um fator positivo, pelo menos nesse ponto. Então, acelera muito a possibilidade dele entrar em campo para atuar pelo Flamengo. Então, um jogador que não vende lesão, como, por exemplo, o próprio Conca, e aí o Marcão disse sobre o Everton Ribeiro. Uma coisa que foi um ponto muito fundamental para o Everton Ribeiro quando ele veio da Arábia para o Flamengo, foi o fato de que ele já conhecia o futebol brasileiro. O Guarim vai chegar e vai ter que se adaptar ainda. Não que o Everton Ribeiro não precisasse, mas ele já jogou aqui. E um outro fato também muito curioso é, o Everton Ribeiro não começou despontando. Ele tinha ainda alguns momentos que ele dava aquela oscilada para depois aí sim ele deslanchar e voltar então, mas olha só, Pedrinho posso, posso deixar você em maus lençóis? como eu sempre faço? normal, né? já tô acostumado, manda então
0: tá bom você elogiou tanto o lateral do, do São Paulo não elogiou? o Ruanfra ai, o Juanfran puta da contratação o Juan Fran. tomou-lhe a caneta no
2: banco. <risos> aí, aí, aí tem diferença, aí tem diferença. Pô, Eu acho aí... que é o um erro de planejamento violento do São Paulo. O São, São Paulo colocou dois laterais direitos, um valendo 1 milhão e 300 com 36 anos, é o melhor lateral direito do mundo, mas tem 36 anos e está custando 1 milhão e 400, 1 milhão e 300. É, e já, o outro o João, já viu que tá dando merda né? já viu que tá dando é, Deu, e o outro ó. lateral muito bom muito bom custando aí por volta dos seus 700 mil que é o Juan Fran, espanhol né? tá, beleza qual era a ideia do São Paulo? coloca o Juan Fran de lateral libera o menino Daniel Alves para mandar o Tite chegou para ele e falou assim... Migão, você só vai ser convocado se for de lateral. O que, que ele fez? Não, não. Mas, mas assim, independente disso,
0: Marcão... As partidas que o tal do Juan Fran... Que jogou na, na Espanha... Jogou jogou não fez nada, Marcão... Tomou na caneta, foi entortado para tudo quanto é lado... Não jogou absolutamente... Aí que eu te falo... Irmão, tem muito cara que joga com nomezinho de Europa... Que vem para cá também... Ó, oh, porque eu joguei na Europa,
2: porque não sei o quê. Chega aqui, ó, 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 mas aí eu acho que ele precisa de um tempo também. É. Também precisa de um tempo. é, é, tu é uma ver. pergunta.
1: Você acompanhou o Juan Fran na Europa? Tu chegou a ver jogos dele não, <BF2> eu, e, eu, vi, eu vi o menino do Goiás lá o Michelzinho, rabiscando ele pra tudo quanto é lado, dele perdido, caído do chão não, é assim, eu vi isso sim, é, oh, se tu visse oh, ele nos bons tempos de Atlético de Madrid você ia ver oh, que o cara é ganhou oh, de bola se tu me visse Cleito, com a tua idade com 23, oh, 23 mano, oh, 24
0: anos oh, irmão, eu rabiscava todo
1: mundo na pista é mano, eu era sinistro nessa época tá certo, tá certo tá certo tá certo, é
2: a, a questão toda de, desses caras... Ó, olha só, vamos fazer uma conta. Ele está dois meses e meio parado. Quanto tempo vocês acham que ele leva para ficar bem? 20, bem. Dias, 20, 20 dias. Então ele jogaria dois meses, correto? Sim, certo E aí você entraria com ele aos poucos no, no jogo para ganhar o tal do ritmo de jogo, correto? Claro. Qual seria o, o jogo que você falasse assim, ó Fred Guarim está pronto. Pode pôr os 90 minutos. Ele não vai jogar esse ano, cara. Aí você concordo. vai fazer um... por três meses com esse cara... Pega o ah. dinheiro desses três meses de salário... Bota na caixinha e paga no Gabigol no final do ano... É a Eu concordo...
0: Concordo... concordo. Ó, vou dar um exemplo... Vou te dar um exemplo aqui... Olha só... Felipe Luiz... Ele estava jogando a temporada... Ele teve uma contusão na seleção brasileira... E ele precisou aí de quase dois meses... E ele falou no Bem Amigos... Ainda não estou 100%... E ele... Então... E você imagina um cara... Que está parado esse tempo todo... Quanto tempo o cara iria necessitar para voltar, concordo com o Marquito, Cara, esse cara só vai jogar bola, só vai estar legal mesmo. No ano que vem, galera, o risco é muito alto. Eu, Alain, não pagaria
1: por esse risco. Eu não, eu pagaria. não pagaria.
2: É, terça-feira
1: eu comentei que eu era a favor dele, dependendo dos valores que fosse na negociação, mas pensando que o contrato dele seria o que foi divulgado inicialmente até 2020, né? até dezembro de 2020. Sendo esses três meses, eu acho completamente fora de questão. Concordo plenamente
2: com o Marcão. Guarda na caixinha e Gabigol. E até 2020 eu também não contrataria. Porque Sim. aí você fica um ano e três meses com o carro batido, aí o carro de enchente. Já pensou? Dentando é, de jeito. feito pra caramba. Tem isso, tem isso. Já pegou o
1: carro de enchente, Alan. Tá não, maluco? Não, ninguém fora. quer, parceiro. Ninguém quer
0: carro de enchente, irmão. Tá maluco, ó? Se mil, tu paga 30 mil. Eu tô rabiscando a novinha aí de 22 anos, parceiro. Eu vou pegar carro de
1: enchente, bebê. Tá maluco? Ó, <risos> <risos> oh, vamos ver aqui. É, vamos lá, vamos lá. Teve alguns superchats aqui, só para não deixar ficar batido aqui. Deixa eu ler aqui, dar uma atualizada. Primeiro, pedir nosso amigo Ismael Júnior, que está sempre participando com a gente aí. Um forte abraço para o Ismael. Tamo junto, irmão. Obrigado. Ele acabou não escrevendo nada, mas fica aqui o nosso agradecimento, como sempre. Valeu. É o Ismael, Luiz... é o Ismael, é o, Ismael é o Ismael aí. Eu sei, pô. Eu sei que é o Ismael. Tá, Eu sei tá devendo, é. hein? Tá devendo. O bagulho tá demorando, Ismael. Tá demorando. Salando bem né, de né, comprometer logo com o Alain Garcia. Você, Alan, Alan. Tá, enrolado, tá enrolado, filho. Tá enrolado, filho. Tá mal, tá mal. Luiz Fernando de Souza, Alain, dia 28 em Flamengo e São Paulo vou estar no Rio. Vamos tomar uma no Chico's?
2: 28,
1: 28, 28. Cara, assim,
0: qual é o horário do jogo? Vamos lá. Deixa
1: eu ver. Ninguém está comprado. Olha só,
0: já vou te cantar a pedra. Eu comprei o segundo pacote. Esse aí, Flamengo, você não vai me tirar, não. Já está comprado. Está no Sete meu cartão. Horas, Sete horas da manhã. Tá noite. bom. Então. Eu vou estar em todos esses outros jogos na leste inferior, rapaziada. Então, galera que quiser colar aí, tiver de leste inferior... Ah, mas por que leste? Porque depois eu tenho que botar a cara aqui para diminuir a quantidade de besteira que eu falo. Ali na leste é melhor para analisar a partida, né? Do que tanto na sul quanto na norte, galera. Então, ali na leste você consegue ter uma visibilidade melhor... Da, da questão do esquema tático da movimentação dos atletas e aí vamos ver se eu consigo chegar cedo que é o problema é conseguir chegar cedo no Maraca aí pode ser que eu pare lá no Chicos de repente
2: por volta das 17 a gente se encontra lá mas me chama e me lembra meu parceiro, me lembra. olha só, é. o Ivan Lopes falou aqui ó Marcão, o papo aqui em São Paulo é que o Daniel Alves recebe 1 milhão e 700 por mês
0: é, é um e meio
2: é um, é, me fala,
0: cada um fala um valor só que o problema é o seguinte Marcão eles iriam arrumar alguém para pagar o salário do cara. Não arrumaram. Hoje já teve uns 10 me marcando, falando assim, Alain, lembra que você falou que o Cruzeiro de hoje será o São Paulo de amanhã? Eu falei, cala a boca, arrombado, que isso é segredo. Só quem pode saber disso são os inscritos do Zora Rubro Negra. Então... Eu já fiz a previsão, rapaziada. Não estraguem a profecia do Garcia, ó.
2: O pai Garcia previu.
0: Aguardem, aguardem, aguardem.
2: Agora, agora vamos falar uma coisa também, né? Para falar, pra ser o mais inocente possível, é, é no mínimo inocência você achar que vai pagar jogador vendendo camisa, né? Aqui no Brasil, cara, ninguém compra, cara. Assim, pô, olha só, eu comprei quatro camisas do Flamengo esse ano. Quatro, nenhuma com o nome de jogador. Tu comeu. Meu nome, pô. Vamos botar o nome de jogador? Aí, não. Nós vamos vender a camisa do Daniel Alves, que vai bombar. Meu irmão, não vai. Cara, o cara que bombou a camisa aqui foi o Adriano, vendeu um milhão de camisas. Se isso aí, o que que deu para o clube? Se a gente for pegar aí um milhão, multiplicar e ver pelo, pelo, pelo dinheiro que realmente cai no, no, nos cofres do clube, você vai ver que paga aí... Se pagar dois meses o salário do Adriano, foi muito. Isso aí não existe, <risos> não existe, essa conta não fecha é,
1: a esse... inocência ah. maior, Marcão. É essa, é, é, essa conta aí é a mesma fa faça o, a boa né de vir lá e investir para pagar o jogador é fazer ah. uma dívida sem ter o dinheiro, e agora eles estão ferrados para arrumar o dinheiro para pagar a dívida Porra, é pouco. essa conta aí das camisas Marcão, é a mesma que o
0: cara de areia mijada fez para pagar lá o estádio lá no Cera ah. não lá, eu Deixa já, te eu te
2: falar. Entendeu? Deixa eu te falar. Eu, 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 Virou até pra câmera
0: eu aí, lá, vai, a eu a eu eu
1: Não! Calma. aí, voltou.
2: Ó, dizem que finalmente. Tem gente me ligando aí, mãe. Não liga, não, rapaz. Eu tô gravando aqui no celular. Dizem que finalmente chegou o naming rights pro. O pro para o estádio do, do Corinthians. Agora, a ah, gente ela. Finalmente, é. pegou o Meme Heights para o, para o estádio do Corinthians, né? Diz que é o Serasa Stadium. <risos> <risos> Ô, Marcos, é. mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse com
1: problema para pagar alguma coisa, você pensaria em investir ou aprender a investir?
2: Ah, era bom, né? E essa era
1: galera vai tá das aulas também, não é. Se estão precisando de uma ajuda aí, segue então aqui a dica do canal, dica de hoje, que é parceiro do Zona Rubro Negra. Esse jabais aí tem que estar no Cinezona, filho. É sempre um pensamento lá no futuro. Vai que vai! <música> Alô, rapaziada, isso não é exclusividade só de vocês, não. Se tem alguém aqui de outro time também assistindo Zona Rubro Negra, vai lá e aprende com quem sabe, meu irmão. Vai lá e aprenda com Dica de Hoje. Acesse o link que está aqui embaixo na descrição e confira todos os planos. Cada plano tem uma finalidade. E aí você vai lá e se enquadra no que você achar melhor para você. Então, não perca a sua oportunidade de entrar na vida financeira, não é não, Marcão? Tem alguns clubes aí que estão precisando mesmo, né?
2: Para ver se dá uma ajudada e uma aliviada. É, o, o Cristiano aqui, o Cris Fernandes, que sempre ajuda a gente aqui, me mandou uma mensagem no, no WhatsApp, falou que ó, Marcão, o Lincoln apareceu ontem no vídeo da Flá TV, ontem. Só porque eu falei que não tinha visto e tal, ele falou assim, ó, fazendo trabalho de academia. É... Naquela, naquela, tem uma meia, uma, uma bola, né? Que eles estavam em cima ali para fazer aquele trabalho de joelho ali. E estavam jogando uma bolinha, ele aparece nessa meia bola de equilíbrio, ele falou, revezando o toque na bola, de esquerda e de direita. Então, parece que ele apareceu lá. Eu não, eu não vi, sinceramente, eu não percebi ele lá. Mas o Cristiano está falando que ele estava aí. Obrigado, Cris, valeu. Tamo junto. É, teve mais alguns superchats
1: aqui, um foi do Marcos Fernando, ele falou que para ele o Ronaldo Volante foi muito injustiçado. É, né, mas... Há algumas coisas aí por, por trás dos panos, né? No caso do Ronaldo, que acabaram prejudicando ele muito. O Alan já até comentou bastante sobre isso aqui, aí a é página virada já. Hoje ele está no Bahia e alguns jogos que eu pude ver do Bahia, ele se destacou e foi muito bem. Então, vamos ver se o Flamengo tem interesse na volta dele aí para o ano que vem, já que a gente perdeu muito volante nesse ano. Inclusive, ele foi um deles. O Flávio Rivedo manda. Boa noite, Zona Rubro-Negra, vocês são os melhores. Os melhores são vocês, os inscritos do Zona Rubro Negra. Muito obrigado pela força, pela moral e tamo junto, irmão. Obrigado sempre. O Isaac Alcântara, medo de chegar o final do ano e não vir o Gabigol. É, a gente já fica meio preocupado, né, Alain? Com a saída do Gabigol, a gente já começa a pensar. O cara, são 30 gols no ano. A melhor temporada dele, ele fez 27 ou 28 no Santos. Já passou e falta jogo pra caramba ainda. O cara tá, tá voando mesmo, não tem como negar, né?
0: Não, cara, é, eu venho falando, já não é de hoje, irmão. Já era para ter ido lá, ter pago o cara, ter fechado. Cada vez está ficando mais caro. Falaram que ia custar 15, de 15 subiu para 16, 18, já estão falando em 20. E se ele vier a ser convocado, torço eu, desde já, para que amanhã, sexta-feira, ele não esteja na tal relação do senhor Tite, isso vai aumentar ainda mais o valor do Gabigol ele vem fazendo um caminhão de gols esse ano vem jogando uma monstruosidade está adaptado caiu nas graças da torcida cara, tem que pagar o cara irmão, vai lá e passa o cheque ah, não entrou um caminhão de dinheiro agora no sócio torcedor não tá tendo aí essa discussão toda, não mudaram de novo hoje o sócio torcedor os novos entrantes mudaram de novo. É! Tá, me Não vamos entrar nisso. Chega, mas beleza, meu brother. O dinheiro não tá minando aí dentro da Gabi, irmão? Vai lá. Tem que gastar uma grana também, meu brother. Não é só querer vender cara que vem de casa, não, pô. A gente tem que pagar também. Vai lá e compra o cara. Já tinha o que ter comprado. Tá postergando. Não concordo com a fala do Marco Braz, lá com o Gui, lá do Flazoeiro com o pessoal lá, o cafezinho do Marco Pras, com os caras, quando ele falar ah, estamos nos esforçando, nunca deixamos de contratar, mas terei. beleza, vamos ter vida, ninguém está acima do clube, nisso aí, ponto eu concordo com ele, mas cara, vai lá, bota os caras e fala, meu irmão, e aí, quanto é que é o bagulho? Vou pagar agora, irmão. cadê? Passa no débito, não tem um cartãozinho de débito? Irmão? Passa no sócio torcedor do débito, irmão. pega o sócio torcedor lá e ó, passa no débito, bebê. Vai lá e paga essa parada aí, compadre. Não é? Tem que pagar o cara, irmão. O cara tá uma monstruosidade. Vai pagar 20? Vai vender por 38? Por 45? Por 50? O cara tá um monstro, meu parceiro. Vai lá, paga o cara. Tá enrolando. Não sei por que que tá enrolando, Marcão. Já tinha que ter pago o cara. Ah, Não a gente, aceitou a primeira a gente proposta, né? A gente Não tá aceitou falando... no início. Não aceitaram no início. Porque no início, a gente ia dar o nosso tartaruga ninja, né, compadre? A gente ia dar o Michelangelo, né? A gente ia dar o Michelangelo pra eles, <risos> ia bater, ia tomar ali o Michelangelo, dá mais 12 milhões de euros e a gente ia trazer o cara. Ficaram com medo. Pá! Não deu o Michelangelo, não. É o Michelangelo, da Gávea, pá! Ele vai entregar pizza em São Paulo, deixa ele ir lá, na... pá! Aí o Michelangelo ficou. Aí a gente, ó,
2: ó vai lá e paga os vintão, bebê. É, a gente fala para pagar desde quando tava 15. Cara, a gente teve um comentário de um inscrito falando do Ronaldo, né? Ah, o Ronaldo foi injustiçado e tal. E aí eu peguei aqui no Footstats aí os quatro, cinco últimos jogos do Bahia. Só jogou em um, tá? Então assim, tá sendo injustiçado lá também. Bom a gente pensar um pouco. Às vezes a gente também valoriza supervaloriza alguém da base e, cara, e às vezes não vai não vai rolar, entendeu? Lá ele também tá jogando muito pouco. E assim, isso depois contra o Ronaldo. Eu gosto muito do Ronaldo. Acho que tem um passe de qualidade, principalmente o passe longo dele, eu gosto muito. Mas também não tá jogando lá. Quem tá jogando lá é o Gregory e o Flávio, alguma coisa lá, que é um outro, um outro volante.
1: É, aí complica, né, Marcão? Ele mesmo não se ajuda e aí fica pior para ele mesmo, vamos lá, aqui no chat, <risos> é, boa noite galera, cheguei agora do trampo e agora que estou com uma tigela de açaí um espetinho de churrasco de carne de porco, está bem acompanhado então para assistir a livezona, então já chega dando aquele like, hein? Se o Oliveira Lima que mandou essa mensagem e você também, que ainda não deixou o seu like, senta-lhe o dedo aí que é super importante para ajudar a gente, fala aí Garcia.
0: Se é carne de porco, não é de Campo Grande, porque senão era carne
1: de gato. Certeza. O que, é que você falou que vai rachar a cara, seu otário? <risos> Vamos lá. Lembro de alguns jogos que o Ronaldo fez e teve uma marcação bem frouxa. Cara, o último jogo que eu lembro do Ronaldo pelo Flamengo foi ainda na era Bel Braga. Foi um jogo da Libertadores, se eu não me engano, que o, tinha alguém suspenso do Flamengo. Foi contra o São José, eu acho. Que ele jogou. É, acho que foi contra o São José ou contra, o, contra a LDU. Agora não lembro qual foi, mas foi no Maracanã. Eu lembro até que ele começou errando um montão de passe e aí depois foi se ajustando e começou a melhorar em campo. Mas, como o Marcão disse, nos
2: últimos cinco jogos ele jogou um no Palmeiras. Então parece é.
1: que é só problema hum. aqui, né?
2: O Lucas Martins, aqui no chat, falou oh, Não, Marcão, o Bahia joga com três volantes Fora de casa e com dois em casa é... O Ronaldo sempre joga Já pegou seleção da rodada duas vezes então, Vamos lá Flamengo, é, Flamengo Bahia e, e Atlético Mineiro Jogou o Gregory e o Flávio Medeiros depois, ent... ah, depois ele entra, parece Ele entrou no lugar do Do Guerra Tá? Vamos pegar um próximo jogo aqui.
0: Bom, mas se ele tá entrando no lugar do Guerra, o Roger tá partindo pra retranca, né? Esse é o Roger que nego fala que joga pra frente?
2: É. Vamos lá. Uh, contra o Fortaleza em casa. E realmente a informação dele tem razão, tá? Ele joga com dois volantes em casa e três fora. Jogou Gregory e Flávio, e Flávio Medeiros, que eu não sei nem quem é esse cara. Mas aí tá, tá e jogou. E ele ficou de fora. Uh, vamos ver aqui mais um joguinho aqui que é o próximo jogo aqui, o, o anterior só pra gente não ficar muito tempo aqui Vasco e Bahia Vasco e Bahia jogou, aí ele joga, joga os três volantes, Flávio, Gregory e o Ronaldo joga também esse jogo aí ele jogou, acho que foi o único jogo que ele jogou aí. mas pode ser isso, pode ser que em casa ele, ele, ele não jogue e fora ele joga porque joga com três zagueiros, pode ser
1: perfeito Oh, tem aqui um tal de Ayrton Lira mandando uma mensagem aqui. Esse eu faço questão de remover. Esse aqui eu faço questão. Tu viu aí, Marcão, qual era a mensagem? Não viu, não? Depois, qualquer coisa, dá uma olhada ali que tu consegue visualizar a mensagem excluída. Aqui, Os que estão tá... me chamando de boi, o chat todo vai excluir todo mundo, porque tá todo mundo falando que eu não. sou boi. Alô, Rizek, alô, boi. Não, isso aí é a zoação, a gente sabe que é zoeira. O cara estava vendendo ingresso aqui da Libertadores. Tem noção disso? Onde o cara está chegando para vender ingresso? Aqui não tem vez, não. Então, a gente já, ó, já passa o zero. Parceiro, é. combina comigo, parceiro. Vende comigo, olha só. Vamos ali.
2: Vamos ali. Tem uma delegacia ali na ponta da barra. A gente encontra ali na frente Vamos dela. A gente ali na delegacia. A gente compra esse teu ingresso. Vai ser ingresso... ótimo. O ingresso da sua, mais de mil reais. Espera aí essa a mensagem. É
0: isso
1: aí. Então,
2: então a, gente a gente compra
0: ali. ali. Vamos ali. Tem a delegacia ali e tem uma outra aqui também no recreio ali, ali no terreiro. Mas se tu quiser marcar lá em Caxias, na minha área, aí lá a chapa é quente, né, parceiro? Lá eu não te garanto. Lá, lá, lá não garanto a sua integridade física, meu brother. Porque lá em Caixinha da galera lá... Fala. 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 A galera lá é brava, entendeu, rapaz? Mas tudo bem, se você quiser marcar, a gente marca lá também.
1: É, se, se for na delegacia, o cara ainda ganha com um julgadinho, né, pô, um, um... Um pedacinho de lote ali para ele poder ficar um bom tempo ali preso. Filha da mãe, vai vender na cadeia. Aqui não tem vez, não. Se eu ver de novo, vou cortar mais uma vez. Isso aí, é para mim, é uma Não, da... o ministro da Fazenda, vamos aproveitar
0: que o ministro da Fazenda está aqui na live. Ele está ah. perguntando: os ingressos estão
2: esgotados? Ô, ministro, ah. tu está vivendo em que mundo, ministro? Ô, oh, 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 excelência, Nossa Vou te falar. Eu passei um diazinho clicando no F5. O F5 do meu teclado sumiu, filho. Ô excelência. Se eu fosse você, faz faz você faz colocava inteligência. inteligência. Eu já pedi pro Marcão falar que isso aí não é não caso não de... Não fale isso não, não fale isso não. Não fala isso não. Não isso Dá uma merda, não fala isso. Não fale isso não. O Alan gosta, né, Marcão?
1: O Alan gosta, <risos> né, Marcão?
2: Não fala isso não.
1: Ah, ele me fode de tabela, ele nem
2: sabe o que ele tá falando. Não fala isso não.
1: Vamos lá, então é, vamos dizer para o teu escambista é isso aí, irmão, aqui ó, Vapo Vapo, sem cucharra. vamos lá, cadê, vamos ver mais perguntas aí, rapaziada, vamos comentar sobre os temas, a gente hoje acabou que um tema foi ligando ao outro e a gente conseguiu passar live rapidinho, tranquilo, então agora é hora, ó, aqui apareceu o Ricardo perrota tá falando aí, Alan, Alan. Aí mandou um PQP, né? Que a gente não vai ficar falando para depois, não ter problema. Mas tá aí, Alain, Alain. Alain, Alain. E quantos que acham? Olha a hora que o presidente vai chegar. A gente tava
0: na
2: boa na live. O presidente é. chegou logo agora, Marcão. Não é que ele não. chegou agora. Na hora que tu foi falar besteira, ele apareceu. Vai
0: então. Aí. aí não, né, presidente? Tanto um momento para você chegar, presidente. Você vai chegar agora, presidente. Aí tu quer... Ô, meu irmão,
2: quer me fuder no beija, presidente? Aí, não, meu parceiro. Aí, não. Ô, Felipe, enquanto você busca uma, uma mensagem legal aí, queria que você botasse na tela aí a imagem da, da, da nossa, do nosso sorteio. Nós estamos com 49.300 e e poucos inscritos. Quando a gente chegar a 50 mil, a gente vai sortear uma oficial, original. Na, aqui não tem China, não tem ingresso de cambista Aqui é tudo certinho, tá? Então, chegando a 50 mil, a gente vai sortear a camisa. A, a, as regras do sorteio estão lá no, no perfil do Zona Rubro Negra no Instagram, arroba Zona Rubro Negra, é facinho lá, é só você chegar lá, seguir as regrinhas direitinho lá, as regras são fáceis, é seguir o Zona Rubro Negra em todas as redes sociais e indicar três três amigos e ser inscrito aqui no canal então, indicar cara... três amigas para vir
0: me conhecer, é, é, é. muito fácil a regra
2: é, falou, tá bom Aí, cara, tá, tá fácil de concorrer e a gente tá chegando perto. Então, assim que a gente bater 50 mil, o Cleitinho vai fazer o sorteio e a gente vai entregar. Ah, eu sou de fora. Não tem problema, cara. A gente vai mandar. Não tem problema nenhum. Tá? Então, vocês participem aí que estamos tá, chegando perto. Tá aqui, ó. Legal, legal. Olha só, deixa eu falar sobre isso
0: aqui, ó. Perguntaram aqui o seguinte. E hoje eu tive na Gávea. O Jairo falou o seguinte. Viram o evento do Fla? que vai acontecer no Maracanã sábado. Então, rapaziada, vai ter a tal da corrida, né? Eu só não tô com o nome do evento. Você tem aí, Cleitinho, o nome do evento?
1: Ah, essa corrida, caraca, esqueci o nome agora, calma aí. É, é, uma,
0: é uma corrida que eles fazem e aí termina no Maracanã e eles vão passar, vão montar uma estrutura, parece, dentro do Maracanã e, e aí na vai Sol passar... Nação na Rubro Negra em movimento. Isso aí. Isso, meu parceiro. Nação Ombro Negro e Movimento, hoje já estavam trocando os kits lá dentro, lá da, da loja da Gávea, tá? Então você que faz ali, né, é, corridas, e aí, acho que são, não sei se são 5K, se eu não me engano, são 5km, tá, rapaziada? Então você pode participar. Não sei também qual é o percurso, porque eu só tenho conseguido correr até a geladeira para pegar minha aguinha, minha dieta da água, né, rapaziada? Então... É, e você pode aí o ponto de chegada eu sei que é dentro do Maracanã e ali
2: a rapaziada vai confraternizar e vai ter um telão fala Marquito não, eu vou só dividir minha tela eu tô no, eu tô no site do, do, da corrida e tem aqui o percurso tem o que, que vai ser é, eu é, também tem, tô aqui. é uma caminhada de 3km e a corrida de 5 e aí vai ter uma corrida das crianças também eles botam para correr ali um, um... Um espaço menor. Cara, o percurso é bem interessante, cara. Ele, ele começa ali no... Parece que ele começa ali no, perto do Júlio Delamare e dá algumas voltas ali. Não, na verdade é o seguinte, ele começa do outro lado. Ele começa lá do outro lado, no, no estacionamento P2 do Maracanã, dá algumas voltas, entra no Maracanã e aí tem uma parte do, do, do percurso que é na, na lateral, na linha lateral do campo, cara. Você vai passar na lateral do campo, assim numa lateral e atrás de um gol para sair do outro lado. É bem legal. No é, fizeram... ano passado foi bem parecido, Marcão. Você é. quer pegar a tela aí ou, Cleitinho, eu pego aqui? Não,
1: pode pegar, pode pegar. Tá, ah, peraí então. É, e entre essas duas corridas, né uma caminhada e a corrida, vai ter a transmissão ao vivo do Cruzeiro e Flamengo por um telão e depois ainda vai ter um show do Diogo Nogueira. Diogo Nogueira que é... Aí, pode... então, mas aí, Cleitinho, mas você... Tu tem praticado
0: esporte? Como é que tu tá? Tu prefere Sim. correr ou tu só caminha? <risos> <risos> <risos>
1: <risos>
0: <risos> essa, essa
1: hora, cara. Garcia, essa hora, meu parceiro. É tu isso aí. Acha...
0: O que tu acha melhor, Cláudio? Prefere dar uma corridinha ou tu acha que é melhor só caminha?
1: Marcão, tu vai conseguir colocar aí a, a... a parada na tela? O a que tá aparecendo já. Tá é aí. isso aí, foi. Aí, ó, o percurso aí, esse aí, Alain, esse é o percurso.
0: Rapaz, já me deu uma
1: canseira,
0: rapaz, <risos> pode dar uma olhadinha, já me deu uma canseira, mas não quero
1: não, obrigado, meu parceiro, hum, já fiquei cansado, irmão. Aí, esse... ó, vou botar uma na tela mais cheia aqui, ó, é o percurso, é coisa linda mesmo, bagulho doido, ó. Caraca.
0: Aí, ó é o Perrota, mano. Perrota, diz o Perrota, né, meu parceiro? Todo dia na academia tá correndo quase 50 quilômetros, ó. Acordei cedo, tô correndo. Tá, tô correndo muito todo dia de manhã, hein, Perrota? Partiu
1: Rio de Janeiro, bebê. Representar o Zona rubro negra Perrotinha. Bem que vem. Aí. O Rodrigo Cabral perguntou como é que faz para participar. Cara, vou ser bem franco com você. Eu não sei, eu entraria no site do, do Nação em Movimento, mas eu acho que já acabou a inscrição, né?
2: Eu acho que já acabaram as inscrições, pessoal, tá o pessoal está tirando o kit já. Mas é. se você quiser saber é nrmovimento.com.br
1: Só colocar, bota assim, Nação em Movimento no Google, que você vai é. achar o site. É,
2: nr de Nação nr Negro, é nr é, movimento. .com .br. Isso aí. É, dá uma olhada lá. Dá, né? dá, é, dá para dar uma, correr uma correr... corridinha com aqueles patinete que nem nego tá alugando por aí? <risos> Ia ser um barato para aparecer de patinete na corrida, né? Ah, é. É.
1: Garcinho em movimento. É. Uh, Flamengo vai para o terceiro jogo às 11 horas contra Chapecoense. Quantos teve o Palmeiras? Que eu lembro, Zero. Não lembro do Palmeiras ter jogado 11 horas também não, mas eles já jogaram alguns jogos sábado às 5
2: horas, acho que foi o mais cedo que eles jogaram. Agora um é, horas... jogo das 11 horas muda toda a rotina do jogador, cara. É, cara, Hoje... é horrível. Ó, se vier é jogar, jogar 11 horas aqui, não joga, tá? Tá fazendo 40 graus no Brasil. É, aqui Hoje... vai fazer também, amanhã a máxima aqui
1: pro Rio é 40. Hoje fez. 30 ah, você acha
0: que no Rio tá como? Você acha que aquela partida Flamengo e Goiás bateu contra, parceiro? Eu tava no Maracanã. Foi um calor absurdo. Pois é. E assim, o que o pessoal estranhou, Marquito, que foi o primeiro jogo que o Flamengo teve uma intensidade absurda e ficou todo mundo, cara, um calor insuportável, a sensação térmica dentro do Maracanã absurda e o Flamengo amassando o Goiás e o Goiás assim,
2: ó... Querendo respirar sem conseguir, mano. Foi o um jogo... O pessoal criticou muito o Rodinei no jogo do Goiás, porque falou ah, os caras serviram macarrão às sete da manhã. O pessoal é criticou que... muito. Até porque o Rodinei também, né? Convenhamos. Mas, cara, o Rodinei não tá errado nessa, tá? Muda totalmente a rotina do jogador, totalmente a rotina de alimentação, cara. É, um, é uma outra preparação. E aí, bicho... Para você jogar 11 horas nessa luta e tá fazendo... Pô, aqui, aqui em Brasília tá demais, no Rio também. É complicado, é complicado. E é o terceiro jogo mesmo. O Flamengo jogou contra o Goiás. O primeiro turno contra a Chapecoense foi de manhã também. E o segundo turno vai ser também. Então, mas aí eu posso te
0: falar? Lembra aquele período de Copa América que o homem chegou botando trás em cima dos jogadores? Botando os caras para treinar naquele sol. E os caras estavam abrindo o bico que a gente falou, meu irmão. O Arão, assim, ó, encostado e falou: A gente, aí, ó, ó o mocego aí, ó. Ó o Arão, como é que não aguenta nada. Hoje, meu parceiro, olha como o Arão tem corrido. Aí fica a prova do seguinte, galera. Quando o cara treina bem, né? Olha como é que os caras se desempenham melhor. Todo mundo hoje elogia o desempenho físico da equipe do Flamengo. Pô, o Flamengo tá com uma intensidade absurda. O time, o preparo físico do Flamengo tá muito legal. Ah, e isso gerou questionamento lá atrás, Marcão. Ah, os jogadores estão se lesionando, lesão muscular, o cara tá sugando muito dos jogadores, não pode treinar assim. Hoje a gente tem colhido frutos, e um desses frutos foram nas partidas matinais.
2: A gente andou sobrando... Frente aos adversários. A gente tem que destacar isso aqui também, tá, rapaziada? É, e aí tem uma, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Souza. Ele fala aqui, Marcão, o Mengão consegue manter o nível e permanece na ponta durante a maratona de jogos que está por vir? Cara, eu vou te falar que eu estou bem confiante, cara. O, o, o nível de, de, de atuação do Flamengo está muito bom. Agora, a gente não pode perder tanto jogador como a gente parece que vai perder aí para a seleção, né? Porque a gente sabe que o nosso time é bom e o elenco ainda carece, né? Carece de algumas peças, carece de alguns setores com mais qualidade. Eu acho que dá pra gente brigar, cara. E outra, é, é, a gente tem que ser líder na última rodada. É isso que eu quero, sabe? Ah, porque... cara, Claro, eu quero ser líder de agora até a última rodada, se puder. Se possível, eu quero ser líder todas as rodadas, ganhar com uns 12 e põe diferença. diferença. Né? Porque aí eu vou pro Rio, aí eu... E aí, aí segura. Mas, cara, a gente tem que estar objetivamente ser líder na última rodada, como foi em 2009, inclusive. A gente liderou uma rodada.
1: Verdade. É uma coisa também que vale ressaltar, o Flamengo, nesses últimos, nessas últimas semanas, teve aí a semana cheia para treinar. Nessa maratona, o Flamengo vai voltar a jogar quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Não é dizendo que uma eliminação é boa, porque a gente queria estar na final ontem da Copa do Brasil. Mas foi muito benéfico para o trabalho do JJ que tivesse essa semaninha no meio aí para poder treinar, né? Porque fez o time voltar, ficar naquele patamar que a gente gostaria, né? Trazendo todos as... os jogadores em momentos bons, até para recuperar as lesões. E aí, quando começar a maratona, vai ser correria e vai ser bagulho doido. Eu espero que o Flamengo consiga aí e vai ser importante. Talvez seja por isso que esteja com esse papo do Guarim. Porque vai ter uma hora que a maratona vai ser puxada e vai ter que ter bastante revezamento de jogadores, até mesmo para conciliar com a Libertadores. É, me fale coisa... mais
2: sobre isso, me fale mais sobre isso, por favor. Eu gostei de ouvir isso. Me fale mais é. sobre isso. Uma coisa, uma coisa que a gente tem que, que perceber também, galera, assim, só faltam três jogos na Libertadores, tá? Com um mês de escala, um mês de diferença de um jogo para o outro. Intercalado, um é dia 2, outro é dia 23. Se a gente passar a final, nem sei que dia é mas assim, é lá na frente é, vejo, acho maratona. que é 23 de novembro tá a, a, então é um mês certinho 23 de outubro, 23 de novembro então, 23 é dois, de novembro, isso aí 23 são 21 dias e depois um mês a maratona é, é, que era só nossa só nossa por quê? porque a gente era um dos poucos times que estava jogando mais de uma competição o Santos estava em uma só o Palmeiras já tinha caído da Libertadores também o Grêmio joga uma competição só, porque ele praticamente né, desiste do brasileiro. O Inter, sim, estava em duas, é, é, mas são poucos times que estavam nessa de quarta e domingo, quarto e domingo, como a gente estava. Né? Então, essa parte da maratona, a gente conseguiu se resolver bem. O que, que acontece? A gente classificou na Libertadores para a semifinal e a gente tomou a liderança tirando oito pontos do Santos. Agora vai ser quarto e domingo para todo mundo, porque é campeonato brasileiro. Aí. Vão ter três datas que vai ser a quarta nossa, que são as duas quartas da Libertadores, né junto com a, se Deus quiser, com a final. É, é, Mas, assim, a maratona está aí para todo mundo. né Essa maratona de agora está aí para todo mundo. E eu acho que o Flamengo está bem preparado. É, tem mais uma vantagem até, por exemplo, o nosso confronto de Libertadores é dentro do país, é aqui no Rio Grande do Sul. É uma logística melhor. tal. Ah, vai jogar fora? Vai jogar fora, claro que vai. Mas é bem melhor do que você pegar um time, sei lá, lá da Colômbia, lá, altitude. Né? Então, assim, essa maratona pesada a gente já passou. E a gente passou com o louvor. A gente se classificou e é líder no brasileiro. Vai começar uma maratona? Vai. É importante? É. Só que essa maratona vai se dar para todos os times brasileiros. O Palmeiras vai jogar quarta e domingo, sem tempo para treinar também. E aí, cara, eu sou muito mais o JJ do que o Mano. O Santos vai jogar quarta e domingo, que há muito tempo não joga, porque o Santos caiu na Copa do Brasil lá no início, né, se a gente for lembrar. E da Sul-Americana também, lá no início do ano. Então, esse trabalho todo do, do, do São Paulo ele vem aparecendo agora porque ele teve muito tempo de, 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 de poder fazer esse time jogar. Então, essa, essa, essa maratona é pesada, sim. E o que mais me preocupa nessa maratona são esses benditos desses jogos de seleção, só que essa maratona é para todo mundo. Então, eu estou mais tranquilo por conta disso.
1: Sim, concordo. É, mas, com relação àquilo que eu estava dizendo, e o Alan estava ali me fale mais sobre isso, o Flamengo lá, teve um determinado momento que estava sem um monte de jogador por conta de lesão. Essas semanas cheias, cara, para recuperar jogador... É ruim? É, porque a gente queria estar na final da Copa do Brasil, com certeza. Não é o mesmo discurso que o Márcio Araújo falava há tempos atrás. Ah, menos uma competição. Não é isso. Mas foi o tempo hábil que o JJ teve para treinar mais, para preparar os jogadores, para deixar eles, ó. Fala aí o que você está pensando, cara. Você pediu para me falar o que eu estou falando. Agora você Não, aqui, olha, não. eu tô não acredito em ter falado isso.
2: Cara. Lado, Oi, lado. Não. O que, que aconteceu, Cletim?
0: <risos> Quando aconteceu? Eu disse, e aí, a galera da lacração no Twitter, né? Porque o Twitter agora virou um inferno, né? Ah, você é um animal, você é um jumento, é um burro. Porque eu falei, galera, a males que vem para bem, né? A questão é sonho, alguns rubro negros acham que é que ganhe tudo. Ela é lá início do trabalho do JJ, galera. Tem muita coisa a ser acertada ainda pelo JJ. A linha defensiva, principalmente. A gente acabou, infelizmente, saindo da Copa do Brasil em virtude de uma falha da linha defensiva. Foi bola nas costas da linha defensiva, da nossa linha alta. E muita gente criticou, falou que tinha que acabar com isso, que o JJ tinha que sair do Flamengo. Não dá para ter esse português aqui. Acaba com isso. Não vai acertar. Eu falei, calma. Vai acertar a evolução vai vir gradativamente. Vamos ter calma. Eu falei, cara, a tríplice-coroa do Cruzeiro, em 2003, ela foi campeonato regional, né? foi o Mineiro, foi a Copa do Brasil e o Brasileiro. Não, mas é o Flamengo. O Flamengo tem que ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Tem que ganhar os três. Eu falei, beleza. Vamos evoluir... E chegar num nível que a gente vai possibilitar que o Flamengo ganhe tudo. Mas esse ano, eu acho que ainda tem um espaço para evolução. Vamos ganhar a Copa do. A, o, a Libertadores, a Copa Libertadores, e o Brasileirão. O JJ vai precisar dessas semanas cheias para trabalhar a equipe, para melhorar, para dar continuidade no trabalho que ele começou. E nego caiu de pedrada em cima de mim lá atrás. Hoje, Cleitinho, a evolução que a equipe chegou, ah, mas não foi só isso. Não, não foi. Chegou o Rafinha, chegou o Felipe Luiz, chegaram outros chegaram. Chegou o Gerson, beleza. Mas você vê que a equipe hoje está muito mais treinada. Você vê que saem alguns jogadores, os que entram, cara, dão conta do recado. Por quê? Estão capacitados, já estão mais adaptados para a tal da linha alta, já estão mais adaptados e sabendo qual é o papel que cada um tem que desempenhar. Entra o Pires da Mota e ele tem as suas falhas ali individuais, mas ele sabe o papel que ele tem que desempenhar. Entrou o menino João na lateral direita e ele fez uma boa partida. Fez uma linha alta ali, completando ali a linha defensiva, muito bem. E um menino que nunca jogou dessa forma, galera. O menino Renier, que a gente vinha cantando e pedindo a entrada dele, o menino entrou e jogou bem. Tem pontos a evoluir? Tem. Mas, assim, essas semanas cheias de trabalho, Cleitinho, e aí eu fiz isso de forma provocativa a você, pra quê? Pra reforçar a tese que eu levantei lá atrás, meu parceiro. E muita gente me deu pedrada. Eu falei, galera, calma, Flamengo vai chegar. Nesse processo, nessa evolução. Mas tudo é um processo gradativo. Não dá para falar, ah, tem que ganhar tudo, não sei o quê, e desmerecer todo mundo. Aquela época da eliminação da Copa do Brasil, é só pegar aí, rapaziada. Todo mundo já queria vender o caos. vender o inferno. Nada prestava. O time do Flamengo tinha voltado a ser aquele time de banana, aquele time de frouxo. Por quê? Empatou com o time do, do, é, do Atlético Paranaense, que acabou se sagrando ontem, merecidamente campeão da Copa do Brasil, mas ninguém tinha dado. Ah, falhamos nos pênaltis? Ok. Não deveria ter sido da forma que foi? Não, não deveria. E aí são outros 500. Mas acabou, né? dos mais, vamos tirar o melhor. Aquilo acabou sendo positivo. E se a equipe hoje está, na evolução que está, está tão bem, eu, eu acredito sim a essas semanas cheias de trabalho que o JJ teve. Não sei se vocês
1: concordam. É, concordo, né? A toa que eu estava comentando sobre isso aqui. Marcão, a gente já vai chegando no nosso finalmente, né? Já comentamos bastante sobre os assuntos, acho que a gente já pode até estar tá chegando ao momento final da nossa live. Mas tem uma pergunta aqui para você que é do Alan Miranda. Ele fala: Marcão, jogando domingo e quarta, vai ter tempo para treinar? certas coisas que ainda não vai ter tempo para treinar, certas coisas que ainda não estão ok, ou vamos ter que sofrer com os erros até o fim da maratona?
2: Cara, não vai ter tempo. Tempo a gente sabe que não vai ter. Você joga quarta, descansa quinta, faz um apronto aí na sexta, pá, concentra no sábado e joga no domingo. Então, se tiver viagem então no meio, filho, esquece. Não vai ter tempo para treinar. Eu só acho que o nosso momento atual é... é, é é muito melhor do que de outros times para ficar sem treinar. né? Claro, você vai fazer aquela manutenção do que é trabalhado. E sim, dá para treinar, só que você vai levar muito mais tempo para poder trabalhar alguma coisa que se você tivesse uma semana cheia, você trabalharia a semana inteira. Dá para treinar, dá para evoluir. Essa evolução é mais lenta, é mais gradativa. Por quê? Você tem menos momentos de treinamento. né? Dá para evoluir? Dá. Eu confio no Jorge Jesus, cara. até agora, até o momento. Jorge Jesus não me dá nenhum, nenhum motivo para não confiar no trabalho e para não, não achar que ele possa evoluir. É, eu, eu, eu concordo com o Alan que quando diz que essas semanas livres nos deram um, 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 um turbo nessa evolução. Eu acho que deram. Por exemplo, a, antes dessas, dessas semanas livres, a gente estava aqui é, é, discutindo por que, que o Flamengo leva tanto essa bola nas costas dos laterais. Cara, os últimos jogos. Nenhum. Nenhuma bola entrou. Nenhum. E o Santos tentou essa bola. A gente falou aqui, inclusive no pós-jogo, né, Alan? Eu e você aqui depois, na, na, na segunda-feira até. Não, no domingo. No domingo, foi a última live que eu participei antes dessa. A gente falou. A, a jogada do Santos era pegar essa bola no meio, ligar Soteldo, ligar Marinho. Primeiro tempo muito mais Marinho, inclusive, em cima do Felipe Luiz. Nenhuma bola pegou nos, nossos, nossos laterais de costas. Né? nenhuma bola foi nas costas do nosso lateral então assim, essa evolução foi muito acentuada porque a gente teve semana livre mas eu acho que o time evoluía mesmo sem as semanas livres, mesmo jogando de quarta e domingo acho que dá para evoluir e outra, né a gente tem bem, bem menos coisa para acertar do que os outros times, então pelo futebol jogado, né? nem pelo, pelo placar né? nem pela pontuação porque o Palmeiras fez seis pontos nos últimos dois jogos, se a gente for ver o Goiás foi daquele jeito, fazendo um gol aos 59 minutos, era 99 minutos, eu acho, do, né, do jogo, 9 minutos de acréscimo, e contra o Cruzeiro, para mim foi falta, mas o cara derrubou todo mundo e tal, e a bola sobra no jogador do Palmeiras, e saiu o gol. Então, é, é, se você for ver, o, o Palmeiras tem 6 pontos, mas jogando um futebol muito mais pobre, muito, muito abaixo do Flamengo. Então, acho que a gente tem menos coisa para acertar também. Tem um outro ponto também, não sei se tu concorda, Marcão. Com mais
1: jogos, o JJ pode não ter tempo para trabalhar, mas ele vai ter mais chances de ver o que o Flamengo está errando para quando chegar no momento decisivo, que para a gente é a Libertadores, ele tente chegar e minimizar ao máximo, pelo menos mostrando com vídeos, replays, que é toda a metodologia de trabalho dele. Faz parte também disso, tu acha?
2: Faz. Só, eu só discordo de você em falar que o nosso principal jogo é na Libertadores. Agora é, os jogos são jogos não
1: dois. tem mais jogo importante é. tem esse negócio de competição estou falando assim, que jogo após jogo a chance de minimizar o erro Sim. vai ser maior, porque quanto mais você joga em alto nível, tudo bem que treino é treino, jogo é jogo, né? já dizia o velho ditado e aí você tem a chance de mostrar e ver onde é que você está errando e pode ser benéfico também para o Flamengo ter essa maratona aí eu acho que assim, o Flamengo como o Marcão bem disse, está preparado o time está voando fisicamente, todos os jogadores desempenhando um papel fantástico dentro de campo, correndo os 90 minutos e ainda mais, quando não corre, se posicionando muito bem, forçando o erro do adversário e punindo o erro. Eu acho que esse é o maior mérito do JJ nessas semanas aí que teve para trabalhar com o Flamengo e por isso que o Flamengo tem se tornado tão fatal e tem cada vez menos levado gols durante os jogos. O Marcão falou que não lembra quando foi a última bola que a gente tomou nas costas aí, é, no, do lateral, pegando o lateral de costas. Foi um lance, Marcão. Foi no lance contra o Palmeiras, que foi até um gol anulado, muito bem anulado, por sinal que foi o primeiro gol do Palmeiras. Mas aí não é falha das zaga. Aí funcionou a linha de impedimento. Exato. E aí, quando acontece isso, por conta da linha alta, o Flamengo começou a encaixar a linha de impedimento. Basicamente isso que eu ia esperar o que você ia falar, mas você acabou respondendo. Mas, enfim, acho é um que... trabalho, né?
2: Eu até não até, sou mais antigo de, do que vocês, odiava, odiava a linha alta por conta da famosa linha burra no futebol. O problema é que agora, com o advento do VAR, pode fazer, filho. Porque agora, né, não, vai ficar difícil, né? Vai ficar mais difícil o cara errar. Ainda acontece eu, porque o VAR também é operado por humano. Né? tá aí o gol do Gilberto para não deixar a gente mentir <risos> do, do, do gol do Bahia contra o Flamengo mas a linha a linha alta hoje e a linha de impedimento hoje é muito mais eficiente porque você não conta com o erro do Bandeira em tese né porque tem lá isso aí valeu
1: Marcão então Garcia muito obrigado também por mais essa live uma horinha e 40 agora arredondando aí que a gente fez mais essa live zona número 173 Vi muita gente comentando sobre, a ah, Cruzeiro, o Flamengo nos últimos sete jogos, venceu seis jogos do Cruzeiro, não perde para o Cruzeiro e tal, o retrospecto é favorável. A gente não comentou muito sobre isso, porque o jogo é sábado e ainda vai ter live zona amanhã às 22 horas, e aí a gente vai dedicar um tempo especial justamente para falar sobre isso, até porque a gente vai ter em mãos a lista de relacionados
2: pelo Flamengo. Fala, Marcão. Não, só o pessoal estava, principalmente no começo da live, o pessoal perguntando da camisa. Né? A camisa é de do, um do, do projeto que o Flamengo tinha, onde estiver, estarei. É, disponibilizava aí passagem de avião e ingresso para quem não era do Rio de Janeiro. Isso antes, antes de ter sócio-torcedor. né? É, essa camisa aqui é do jogo Flamengo e Santos. O Flamengo ganha de 1x0 o gol do Adriano, o jogo que o Bruno pega dois pênaltis em 2009. Foi o, foi o penúltimo jogo do Flamengo em casa. O Flamengo jogou com o Santos em casa, jogou com o Corinthians fora, e aí ganha, né? com o pênalti do Léo Moura, que o Felipe fica parado. E aí tem o jogo com o Grêmio. Então, esse jogo, é, é Flamengo e Santos, o jogo que o Ganso perde dois pênaltis. O Ganso, que ainda era o Ganso, perde dois pênaltis para o Bruno e o Adriano faz gol, o gol de cabeça. Camisa de 2009, recordação. Tempo bom, tempo que a gente conseguia comprar ingresso nela. Agora eles vão
0: disponibilizar <risos> para você também,
2: parceiro. Fica tranquilo que
1: já já eles vão disponibilizar algo bom para você. Aguarda
2: aí. <risos> tá, estou esperando.
1: Tinha gente falando aqui no chat que está torcendo muito para a gente ir para o jogo. Cara, se vocês estão torcendo, imagine nós. <risos> a gente está aqui. Uma... Ó, Cara, ó tá eu, pensando... eu... Eu não queria desanimar. Hoje eu
0: já tive uma briga séria. O Perrota até falou Pô, Alain, você é muito sujo, né? Eu desanimei o gordinho aqui do grupo. Eu falei, ô, oh, gordão... Não fica triste com o amigo, não, gordão. Manda assim... Não, não, por favor, galera. Não vamos desanimar, não. Acreditem, a gente vai conseguir o ingresso. Aí ah, o Ferrota. É, é, é. O Ferrota virou pra mim e falou... Pô, Alasi... Não faz isso com o Marcão, não, mano. O Marcão vai sair lá de Brasília, mané. O Marcão tá saindo lá de Brasília. Não desanima ele, não, cara. Eu falei, irmão... Cara, eu vou mentir pra ele. Eu não minto porra, raio, irmão. Tem que ser realista, fala Marcão. Diminui é. a expectativa, bebê. Diminui porque a gente, ó, ó... A gente marcou, ó, ó, Não adianta Aí. clicar no site de madrugada, uh, 7 horas cara. da manhã, 4 horas da manhã, eu já acordei pra clicar naquela merda lá. Eu clico duas, cinco e meia. Meu irmão, não abre, não tem jeito. Não tem reza brava, parceiro. O pai Garcia já tentou de tudo, irmão. Não abre
2: <risos> nada pra gente, Marcão. Então esquece. Aí Vai lá no grupo, Lá no grupo eu cheguei e falei assim, Alain, o meu ingresso eu já consegui de graça. Ele, pô, qual é o setor? Falei, sofá superior. Não vai ter gente, irmão. Já era, já.
1: Esse setor aí, pior que esse setor aí, cara, é o que vai ter mais gente, né? Parece que né? a assim, é, maior parte, mano. né? Porra. Vai ter muita gente nesse setor, infelizmente. Até o Perrota falou aqui agora, eu vou ver do setor sofá. Não só você, Perrotinha. Provavelmente a gente vai estar junto, né? Os seis reunidos. E aí a gente vai assistir essa partida juntos aí. A gente queria do estádio, né? Mas se não tiver como, provavelmente no sofá mesmo aí assistindo. Ou no chão, na cadeira. O importante é assistir a partida.
0: Partiu Paris, bebê. Partiu Paris.
1: <risos> pra gente fechar nossa live com então, aqueles salves tradicionais o William Carvalho, Roberto Júnior, Amanda Borba, Pedro Henrique, José de Queiroz em busca de um estilo de vida... Robson L. Santos, DG San, Rete David Limite, Breno de Paula, Jefferson, Carolzita, Ge o Jefferson Ribeiro, o sobrenome dele, o Matheus Alves, o William Carvalho, o teu Toca-Cara aqui, que eu não vou ler o sobrenome, para não ficar zoando, pá, o Daniel Wisniewski, é, Ricardo Perrota, William Carvalho, chegou mais um superchat para a gente aqui agora, do Marco34, ele manda o Flamengo potre... poderia trazer o Zeca, lateral ambidestro, para ser reserva do Rafinha e Felipe Luiz. E Gabigol e Gilberto. É...
2: Mas estou vendo que não vai vir ninguém. Não, vocês gostam de desenterrar uns caras. O Zeca já foi, filho. Ó, a gente não contratou o Zeca, veio o Rafinha, né? A gente não contratou quem? O Rodriguinho, veio o Arrascaeta. Amém. A a gente... Recebemos, já. Tem, a... tem mais, eu, tem mais.
1: Sim, tem tem muito, muito...
2: É, pois é. A tá gente bom. pediu
0: tanto esses caras, maluco, que eu vou te falar, ó, Ufa. o Guga. traga o Guga da Bahia. Que ai, é nosso Bahia, Guga. É, é, mano, foi... na boa, o único Guga que prestou, parceiro, foi aquele que jogava tênis,
1: ó. Pá, 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 o único. Cara, o Zeca, inclusive, não é nem titular no Internacional. Então, assim, não serve pra gente, pelo amor de Deus. Vamos pensar... Mais à frente, temos que agora começar a pensar em outro nível. O Zeca já ficou para o passado. Lá atrás, ele poderia ter sido útil. Agora, esquece. Salve também para o Júnior Teodoro, Jorção Oliveira, Jackson Flapinheiros, Espírito Santo. Atilane Carneiro, Vinícius César, Renato Viana, Vaquim. Aline Costa da Conceição. Salve para a Saquarema. Valeu, Aline. Salve para o Ricardo Perrota. Perrote com a gente aí também. Mó tempão, zoom para caramba na live. O Panitz, Luiz Carlos, Vinícius Motz, é, Matheus Rod, Alex Silvério Arruda, Califa Rubro Negra, Gabriel Jesus, também para o Pedro Reguiori, Tiago Barros, William Lemos, Vinícius César, e para fechar aqui, da lista aqui, vamos mandar para o Lucas TJF, para fechar a live também, mandar um salve para o meu sogro, que eu descobri que me assiste, então... Salve pro meu sogro Nelson Almeida. Tamo junto, sogrão. É nóis. Valeu. Muito obrigado, rapaziada, por mais essa live. É, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. É claro também, amanhã às 22 horas tem mais Livezona aqui para vocês. Então, nos vemos amanhã. Valeu. Fui.